0: Ja, aber ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen, alles. Echt? Ich mache jetzt mal, ja, natürlich. Ich habe ja noch Weil mit dir geredet, ich habe nichts von dir
1: gehört. Ich habe nichts von dir gehört, ich habe nichts von dir gesehen.
0: Ich habe dein Handy in die Hand, du hast dein Handy in die Hand genommen, von Echt? hinten nach vorne, dann hast du gesagt, ich glaube, ich habe ein Internetproblem.
1: <lacht> Wie geil ist das denn?
0: Mache ich jetzt, schneiden,
1: lassen wir das drinnen oder äh … Nee, also es ist, ähm, wenn die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen, ich kann das herausschneiden ja Okay. Also die lief jetzt auch weiter, ne?
0: Ja, die ist jetzt halt bei
1: vier, fünf Minuten schon, ja. Die lief die ganze Zeit weiter. Ja, das ist perfekt, weil dann kann ich einfach einen so einen Block nehmen und kann den killen und dann ist gut. <lacht> das ist einfacher, als wenn ich jetzt, als wenn wir wieder von vorne anfangen müssten oder so. Ja, gut. Dann wir waren bei ab. Bilder verkaufen. Ich hatte äh, so ein bisschen das Gefühl, dass Anfang Corona plötzlich jeder auf die Idee gekommen ist, hey, ich drucke jetzt Bilder aus und dann ähm, verkaufe ich die als zusätzliche Einnahmequelle. Was ja grundsätzlich äh, gut ist, aber allein deshalb würde ich schon das nicht machen. Ja, aber oh, ich,
0: ich finde, das findet der Markt. Also das ist halt auch da ähm wie sehr, wie sehr ist es wertig oder wie sehr ist es nicht. Also ich habe wenige Bilder bisher verkauft, weil ich sie aber auch so noch nicht angeboten habe oder beziehungsweise auch abgelehnt. Aber sicherlich ist das auch irgendwann mal ein Thema oder das beschäftigt das beschäftigt mich definitiv auch. Wieso hast nicht du es unbedingt. abgelehnt? Ja, weil wenn einer kommt und sagt, also das ist ja mal schnell irgendwie, ähm, ja, wenn du, wenn du eigentlich hochrechnest, dann sind wir auch bei so einer Thematik mit wenn die einer sagt, ich will 300 Euro für ein Bild bezahlen und du sagst, naja, eigentlich musst du, musst du eine Stylistin bezahlen, eigentlich musst du eine Make-up-Artist bezahlen, eigentlich musst du ein Model bezahlen und dann ist schon wieder, wo du sagst, ja, warum willst du irgendein Bild raushauen, damit du irgendwie 100 Euro, damit irgendjemand am Ende vielleicht exklusiv oder nicht mal, ich meine, Exklusivität, müsstest du dann mitbezahlen, aber dann macht es ja keinen Sinn. Ja, also, wenn exklusiv richtig
1: exklusiv kannst du es, es glaube ich, sowieso nicht machen.
0: Was heißt, wieso? Wenn einer. Naja, wenn, also wenn du es, wenn es wirklich du darfst dieses machst, Bild aus der
1: aus, Dann musst du, ja. dann, wenn du es wirklich exklusiv machst, aus einem freien Projekt oder so raus, aus einem Job darfst du es ja, glaube ich, nicht wirklich machen. Dann musst du es natürlich auch teuer verkaufen. Dann kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie teuer ist die, der, die Herstellung von dem Bild. Also machst du mit Rahmen, Rahmen mit Schattenfuge, was für ein Papier, also lässt du das. Auf Papier drucken lässt du das auf, keine Ahnung, auf irgendwas anderes drucken und so weiter und so weiter. Das, das muss natürlich zum einen bezahlt werden und dann halt noch deine Arbeiten. Dann wird das natürlich echt teuer, wenn du aber sagst, okay, du hast irgendwie so ein, keine Ahnung, es gibt ja ziemlich gute, ich glaube, Canon Fotodrucker oder so. Ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Ähm, wenn du so einen guten guten äh, Drucker hast ähm, und du kaufst hier irgendwie, was weiß ich, hier so Hahnemühle-Papier oder sowas und druckst die Dinge aus und du und die Leute können die Bilder für, keine Ahnung, 100 Euro jeweils kaufen, dann hast du das ja, ist das ja in Ordnung. Dann ist es halt nur nicht exklusiv.
0: Ja, das ist halt die Frage. Was, was, was ist immer besser? Also klar, wahrscheinlich wird es eher, eher über die Masse gehen und dass du das öfters hast, ja. Als dass du es exklusiv auf der anderen Seite hast du halt auch wieder ein Massenprodukt.
1: Ja, gut, aber das ist ja in dem Fall. Wenn es darum ist halt, geht, Frage damit Frage Geld zu halt, verdienen, ist es ja
0: erstmal okay. Ja, aber die Frage ist halt, bei Landscape-Architektur kann
1: ich das alles verstehen. Aber wer hängt sich, also hängt man sich jetzt irgendwelche People-Fotografie? Ja, ich, also. Ins Zimmer? Bei deinen Bildern könnte ich das mir noch sehr gut vorstellen. Bei meinen, ja, die, bei meinen nicht. Ja. Bei meinen überhaupt nicht, weil das zu sehr. Das ist viel zu sehr Porträt. Und ähm, ich habe ja mal so eine kleine Ausstellung gehabt, ähm, wo so, ähm, ja, wo halt auch so, so Bodybuilder, Bodypart-Bilder gewesen sind und so weiter. Da, sowas funktioniert, wenn die verkaufen wollen würdest. Aber in dem Moment, wo du ja. Gesichter da drauf hast und ähm, dann kommt ja noch dazu, dass meine Modelle auch eigentlich immer in die Kamera gucken. Das heißt, es würde dich auch die ganze Zeit irgendwie eine fremde Person angucken. Und dann sind es in den meisten <lacht> Fällen ja auch noch ähm, junge, leicht bekleidete Mädels. Naja, nee, und dann. <lacht> muss da, er da
0: kannst du schön, schön ins Schlafzimmer. Genau, und, hängst du dir einfach Und der so Freundin kurz erklären,
1: dass das Kunst ist. Genau. Oder der Frau oder den genau. immer sagen: Die muss dahin. Ja. Die ist. Äh und dann hast du das halt mal werden. irgendwie einfach 100 Euro in den Müll geschmissen. <lacht> 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 wenn du das erklärt hast. Also im schlimmsten ja. Fall. Aber das ist halt das Problem, ne? Also, wenn ich jetzt, ähm, bei uns hängt ja ein Bild äh, im Badezimmer, äh, was ich gemacht habe, von ähm, ähm, was, was ist das? Bauchnabel bis Knie oder so, ne? Also irgendwie so der Part ähm, leicht bekleidet. Das funktioniert, Also, weil da ist halt auch keine, du kriegst ja auch keine Person damit in Verbindung gebracht, wenn du nicht weißt, wen ich da fotografiert habe. Ähm, sowas, ja. sowas funktioniert, aber sonst, die meisten Fotos von mir würden halt nicht funktionieren. Und ich, also, ich bin ja auch sehr glücklich immer wieder darüber, dass ich damit kein Geld verdienen muss. Nee, ich glaube, so Fotos verkaufen ist, ist eine schwere, The also ist eine wirklich schwere
0: Thematik, aber da bin ich auch noch nie, nie komplett drin geblieben. Nochmal, dass, dass der ein oder andere, was so Landscape angeht oder auch, auch Stadt und äh, aber auch Landscape ist halt auch, auch extrem ja vollgeknallt. Wo dann natürlich sagst, wo wird, wo wird da ein Foto interessant, was du noch verkaufst und was du hinhängst? Weil auch da, der, der Markt ist ja, ähm, also irgendwie so so landscape ist auch ich weiß nicht ähm, wenn man so ein bisschen drüber guckt ist auch extrem redundant also es ist irgendwie ja. immer relativ gleich wobei ich mir da auch kein, 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 kein Urteil erlauben darf das kann natürlich auch durch wem folgt man wem ist das aber da sind viele viele irgendwie immer gleich weil es aber auch die oft die gleichen Szenarien sind wo fliegst du hin wo hast du das wo wird wo wird irgendwelchen Milchstraße oder wo wird wieder hier oder wo ist äh, ähm, die Zugspitze toll in Szene gesetzt und, und dann gibt es ja so Hotspots, wo irgendwie auch die Landscape-Fotografen irgendwie hingehen. Auch da, ich glaube, das, da, da gibt es auch viele Artikel immer drüber, die so ein bisschen gezeigt werden, Mit, das sind immer die gleichen, gleichen Stellen, wo die Leute hingehen. Wir waren, als wir in Österreich im Urlaub waren, da waren wir, ich, Alpsee glaube ich, und am Alpsee muss es auch irgendeine Stelle geben, ähm, irgend so ein Stein, der irgendwo aus dem See rausguckt. Ich habe keine Ahnung, wo uns die Leute alle hinterhergelaufen sind und auch gesagt, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Wisst ihr, wo der ist? Ich so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich wusste nicht mal, dass hier irgend so ein doofer Stein aus dem See rauskommt. Und dann sind, wir, dann sind wir tatsächlich an dieser Ecke vorbeigekommen und haben schon gedacht, das muss sie wahrscheinlich sein, weil auf irgendwie ganz viele viele Leute ganz verwirrt irgendwo an so einer Kreuzung standen gesagt, ganz gespannt und völlig überfordert und, und ängstlich und auch auf Angstschweiß auf der Stirn, dass sie den Stein nicht finden könnten, weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht verpassen, ähm, rechts oder links abbiegen und dann saßen sie da und dann sind wir vorbeigelaufen und dann fragte eine Gruppe, ist hier der Stein? Und sagt, ja, der könnte, wir haben ihn auch noch nicht gefunden und <lacht>
1: Ja, ich hab den, Stein hier und den
0: Stein nicht lustig. Das ist saugut. Eigentlich hatte mir kurzzeitig überlegt, ob ich sage, ich habe ihn links gesehen.
1: <lacht> aber aber wir, das hatten wir, das, wir hatten das in Zingst. Influenz-Verwirrer. Ja, wir hatten das Influence in, in Zingst. Das müsste man machen. Da sind wir ähm, irgendwann an irgendeinen anderen Strand gefahren und da war irgendwie so ein alter, toter Baum, der so ins, ins äh, Wasser ragte. Und äh, als dann der Sonnenuntergang äh, anfing, sind dann auch ganz, ganz viele äh, Landscape-Fotografen da vorbeigelaufen und haben äh, an diesem Baum Fotos gemacht. Das Lustige war aber, wir haben halt da abgehangen, weil das so die einzige Möglichkeit war, weil halt so ein blöder Baum schon war, wo wir uns hinsetzen konnten. Und dann haben wir da immer abgehangen und dann kamen halt so diese ganzen diese … Ganzen, äh, Landscape-Fotografen, die dann natürlich auch so Langzeitbelichtungen gemacht haben, was irgendwie ziemlich doof ist, wenn du da so ein paar Leute <lacht> abhängen hast, <lacht> die jetzt nicht so wahnsinnig viel für Landscape- Fotografie übrig haben.
0: Ja, ich, ja, ich äh, finde diese, dieses, dieses, äh, diese Lust, verwirre, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich finde diese Kanal, also die, 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 es gibt diese eine Kanadierin, die die ganzen Influencer immer doch so ein bisschen, bisschen aufs Korn nimmt, die finde ich, find ich super gut. Das hatte ich mir überlegt, sollten wir das auch mal machen innerhalb eines, lass uns das mal machen, so ein paar Bilder raussuchen und wir beide, wobei du bist, ähm, du bist ja äh, körperlich äh, definitiv noch in einem Zustand, wo, da kann ich ja mit Bauch gegenhalten. Also das, das, äh, das wäre mal lustig, so ein paar Bilder nachstellen. Das wollte ich früher immer mal machen. Da habe ich gedacht, komm, ich mach, baue das auch mal wirklich zusammen und veräpple das wirklich mal für mich. Da, hatte ich, da hätte ich viel Freude dran gehabt, ja, so ein ich, paar Bilder nachzustellen. Wir
1: können das gerne machen. Ich mache die ja. Fotos. Das, das finde ich
0: sehr gut. Das finde ich sehr fair. Es ist gut aufgeteilt. Das, fand, das, das machen wir mal. Das setzen wir dann in die Gruppe rein. Die Gruppe ist ja jetzt auch aktiv. Wir haben ein Logo reingebastelt. Die Leute sind da und
1: ja, ich kriege jetzt ja. immer so Benachrichtigungen, dass Leute <lacht> da beitreten wollen, und dann denke ich Ja? Ja, und ich bin ja so ein super Nerd, ne? Also ich kann das nicht haben, wenn auf meinen Apps zum Beispiel, auf dem Telefon, wenn da irgendwelche Ziffern stehen, weil ich irgendwie ungelesene Nachrichten habe oder so. Und äh, dann macht das mich was ich, hast, du, hast du das noch an? Ich habe das alles alles wirklich auch aus. Das ist ja eine ja, Katastrophe. Ich, 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 also ich, ich habe halt, also die ganzen, ganzen Benachrichtigungen und so weiter habe ich aus. Aber wenn ich dann irgendwann zwischendurch mal bei Facebook drin bin, dann sehe ich halt, ähm, so und so viele Leute haben das angefragt und äh, du kannst das genehmigen oder du musst das genehmigen. Und dann kann ich das aber nicht da stehen lassen, weil ich halt einfach so ein Nerd bin. Und dann muss ich die sofort genehmigen. Ich finde das
0: immer sehr, immer wieder faszinierend, wie sehr ähm, Also heute habe ich ein paar Stories hochgeladen, weil ich gedacht habe, komm, jetzt musste mal wieder was zum Thema zum Thema Coaching, da, da werde ich später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das tatsächlich mit Oberstdorf und da war, da ist sehr viel Cooles passiert in den letzten Wochen. Also was mir auch viel Freude bereitet und, und für die Zukunft auch wichtig ist. Aber Instagram als App runter oder drauf gehabt und dann um die Stories, weil tatsächlich ist das sonst super schwer irgendwie über den Browser. Da weiß Instagram natürlich auch, wenn du das irgendwie kreieren willst, aber dann auch wieder runter und raus. Ich bin immer wieder fasziniert, dass trotzdem ähm, auch ein Instagram sofort weiß, auch wenn ich keine Facebook-App auf dem Handy habe, zu sagen, oh, du kannst dich als Jean Noir anmelden. Ich sage, woher, Gott verdammt, woher weißt du das? Also, wie, wie ordnest du das zu über irgendwelche Cookies, die, oder hier? Das schon, das schon immer, ich bin immer wieder fasziniert, wie ich wirklich zu tracken bin, ob es dann über WhatsApp ist oder nicht. und
1: ähm, Ja, aber du nutzt es doch dann am Browser. Ja. Und das kann ja sein, dass es entweder das ist oder, ja, dass ja. in. Ja, äh, aber dann trackt deinem, das ja schon alles wirklich. Ja, oder dass in deinem, äh, irgendwo in deinem Preferences von deinem Handy vielleicht die Daten eingegeben sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe äh, Instagram tatsächlich wieder komplett runtergeschmissen jetzt. Ich, äh, Wann? Vor zwei Tagen. Ja, hast du gemacht. Ja. Und ich habe ähm, festgestellt, dass ich sehr viel mehr Zeit habe. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Ja, aber das, also ich, ich stelle das halt immer wieder fest, wenn ich, dadurch, dass ich das ja tatsächlich nicht beruflich machen muss und als du dir gesagt hast, du hast es runtergeschmissen und dann hast du gesagt, dass du das aber dann, dass du dann zwischendurch über den Browser reingehst oder so, aber das mache ich halt gar nicht und ich stelle einfach fest, wie viel Zeit ich habe und wie viel ähm, mehr Lebensqualität mir das gibt. Das ist total abgefahren. Ich finde das richtig krass. Und ich habe, ähm, du hast es ja auch gesehen, ne? Diesen, diesen Netflix, äh, diese Doku von Netflix über ja. ähm, Social, Social, Social Media Dilemma. Ähm, ich fand das ganz interessant. Also, ich fand nicht, dass da irgendwelche wahnsinnig neuen Erkenntnisse, also für mich jetzt zumindest, gewesen sind. Aber ich fand es nochmal ganz interessant. Ähm das vor Augen geführt zu bekommen. Das, die, das, es wird auch, wird auch ein bisschen zu sehr zerrissen,
0: obwohl es, obwohl es wahr ist. Wieso zerrissen? Ich habe das nicht, also ich ja, habe das nicht mitbekommen. Aber ist das so? ja, ja es, es gibt so ein Gefühl, so eine so eine ähm, so eine Aufspaltung zwischen denen, die sagen, ja, das ist gut, und zwischen denen, die sagen, nee, ist totaler Bullshit oder viel drinne und viel auch viel Kritik geübt wird. Also, wo ich sage, warum? Also ich, ich, gefühlt das, was die Leute rüberbringen, ist das, was ich was 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 ähm, was ich auch schon seit Jahren immer sage und selber auch durchlaufen habe oder auch empfinde und sage, ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen lustig rübergebracht mit den Situationen für ja, wie sie, wie sie darstellen, wie drei Leute dastehen und äh, jetzt analysieren und, und das Schattenprofil und dann spielen wir jetzt Werbung ein. Also das ist so ein bisschen spielerisch, du hast es ja auch gesehen, wo ich gedacht okay, um es zu verdeutlichen, cool, ähm, kindlich rübergebracht gefühlt ein bisschen. Ja, aber mega gut. Also aber, ich aber, aber ich meine, noch ja, mega gut, eigentlich ich, mega gut. Einfacher ja. hättest du es nicht darstellen ja. können. Nö, nee, finde ich auch genau richtig und genauso, genauso ist es auch rübergebracht. Ich habe vorhin noch einen, einen ganz, ganz interessanten Artikel von einer amerikanischen Soziologin gelesen, die, die ähm, das Thema gerade Instagram, was halt jetzt kommt, ist auch Instagram als, als äh, radikale Plattform wirklich zu analysieren, auch zu sagen, wie, wie sehr es jetzt dazu beiträgt, eben zu äh, Corona-Zeiten mit YouAnon und, und alles das, was an, an Thematiken dazu gehört und dass das schon zum Radikalisieren der Gesellschaft, ja. Also
1: ja, jeder sollte sich, das, dass das, das jeder ja in dem darf Film sich auch gesehen, ne? Also in, in dieser Doku. Ähm, ja. Was, was, ähm, weißt du noch, was die, was die Leute kritisiert haben? Ich, ähm ja, weil sie, weil sie äh, zu sehr
0: sich nicht auf, diese, auf auf das Thema wirklich einlassen wollen, dass sie zu sehr doch sehr immer noch in, in dem Positiven sind, was passiert und ähm, was es ja auch verändert hat und hier und so ein bisschen, ja, man müsste das regulieren und ähm, es ist so ein bisschen, wir sind ja diejenigen, die auch den Content liefern und das machen und sagen, ja, das stimmt schon, aber warum liefern wir es denn? Oder das ist halt auch so, so ein bisschen die Grundfrage. Klar sind wir als Gesellschaft dafür verantwortlich, aber ähm, sind wir als Gesellschaft dafür verantwortlich, wenn du so ein Genozid in Myanmar hattest dazu beigetragen und ich, musst du halt schon ein bisschen bisschen hinterleuchten oder durch, nee, wie sagt man, nicht, hinterfragen und durchleuchten. Das ist hinterleuchten. <lacht> ähm, das, da wird so ein bisschen, da scheiden sich, glaube ich, die Geister dran. Ich finde es gut. Also für mich ist es äh, ein wirklich guter Film, der alles, was auf den Punkt bringt, wo ich sage Ah, jetzt werden mal die Stimmen ein bisschen lauter. Und die Stimmen werden ab Dritten, am, am 3. November wird sowieso laut. Ich, ähm, ja, Wenn die US-Wahl wirklich ähm, entschieden in, Ich glaube, 3. November ist es, oder?
1: So was darfst du mich nicht fragen. Ich glaube, 3. November, ja. Ähm, ich äh, finde, ich habe das gar nicht mehr mit, mit Myanmar habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm dass das auch darin vorkam. Ich habe mich gefragt, was die, was äh, Leute, die das, die diesen diesen Film halt kritisieren, ähm, von dem Film erwartet haben. Ich habe ähm, von irgendjemandem gelesen, ähm, dass er gesagt hat irgendwie, hey, da gab es irgendwie so kein Fazit oder wie wir denn jetzt damit umgehen sollen oder sowas, dass das gefehlt hat, ähm, als ich das als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, ja, okay, dann ich, brauche ich mir eigentlich gar nicht angucken, ist ja totaler Quatsch. Nachdem du dann meintest, irgendwie, du hast dir das angeguckt, ähm, ich habe den Anfang gesehen und dachte so, ah, ja, das ist so eine, so eine typisch amerikanische Doku. Ähm, nachdem du dann gesagt hattest, ähm, du hast dir das angeguckt und du fandest es irgendwie cool  habe ich gedacht, okay, dann lasse ich das jetzt auch mal, äh, gucke ich mir das auch an und habe halt währenddessen, es war, als wir im Urlaub waren, ne, habe ich mir das angeguckt, mhm. während ich gearbeitet habe, als ihr unterwegs wart. Und Ach so. Ja, ja, da habe ich, da hab ich das angeguckt. Das hast du gar nicht erzählt. Ne, ja, hab wir haben, glaube ich, ganz kurz darüber gesprochen. Okay. Ähm, und Vielleicht war ich nach dem Wandern zu K.O. <lacht> nee, nee, das war, äh, das war, als ihr in der Therme wart. Ach so. Da war das. Ähm, okay. Ich fand das als Doku gut, also ich fand es das gut, ähm, dass das einfach alles nochmal gezeigt worden ist, also dass, dass dir halt bewusst gemacht wird, wie das denn eigentlich funktioniert. Ich finde es aber total wichtig, dass, ähm, dass da nicht irgendwie gesagt wird, du, du musst oder du sollst jetzt so oder so damit umgehen, ähm, weil das ja jeder für sich selber irgendwie herausfinden und bestimmen muss. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, um das, dass die halt einfach gesagt haben, guck mal, wir halten dir jetzt mal hier so einen Spiegel vor ähm, und so funktioniert das halt alles und jetzt mach was draus. Das fand ich ganz gut. So habe ich ja, das, so ja, hab ich hast das zumindest die, empfunden.
0: Du hast ja auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also es gibt jetzt also, ähm … also das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges, also das funktioniert, dass du darauf reagieren kannst, ob du es willst oder ob du es nicht willst, ob du dich in, in, diesen, in diesen Sog mit da reinbegibst, ob du dich davon beeinflussen lässt. Es ist halt doof, nochmal, sorry, es gibt die, die. du musst deinen Weg da drin, den, drin finden, ob es in der Fotografie ist, ob es in deinem, deinem Privatleben ist. Ähm, jeder wird irgendwo immer wieder konfrontiert und du musst halt, es gelingt, dass du entsprechend darauf reagieren kannst, so heißt, du lässt dich davon nicht, nicht beeinflussen. Ähm ja, wir, es gibt jetzt noch so eine, so eine habe ich, hab ich in einem anderen Podcast gehört, so eine Paris Hilton-Doku. Die soll auch ziemlich gut sein, auch wenn ich kein Paris Hilton-Fan bin. Aber der, der, das Leben mal zu sehen, wie jemand so die letzten Jahrzehnte seines Lebens damit gebracht hat, vielleicht so Fame aufzuwachsen, dann Fame in solche Kanäle reinzuwachsen, weil natürlich ist ja auch Paris Hilton in, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist, aber auch viel jünger als als wir sind, ist sie, glaube ich nicht.
1: Die müsste. Die ja, wird Paris ähm, Hilton
0: sein? Die wird so knapp über 30 wahrscheinlich. Ja, auch sein, die müsste ne? so Nur ein bisschen.
1: Ich glaube, die ist so Anfang 30, habe ich.
0: Ja, das, also so auch prädestiniertes Publikum, eben von stinkereichen Eltern, äh, zu, von einem Imperium als Tochter aufzuwachsen, äh, dann auch in der Zeit dieser Kanäle, vielleicht darüber auch Fame zu werden, wie, wie hat die sich entwickelt, weil um die ist es ja auch ein bisschen ruhig geworden und die soll wohl ziemlich gut sein. Die, die würde mich tatsächlich auch mal reizen, anzuschauen und zu sagen, wie ist es von der Seite? Wie nimmst du das überhaupt auf? Wie werden diese Kanäle da genutzt? Ähm, wir haben hier mit, mit, mit Jana, guckt sich auch viel, Kamushka heißt sie, glaube ich, auch und die ist ja jetzt auch Mama geworden und ich finde es gut, wenn man natürlich über das Thema Schwangerschaft oder auch, auch Eltern berichtet, aber ich kriege dann bis zwischendrin immer noch mal was gezeigt, wo ich sage, boah, das ist, boah, also da ist jede Sekunde oder auch die Minute vorher im, 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 vor der Geburt und hier, also wo du sagst, so, ich weiß nicht, ob du da nicht irgendwann mal eine Grenze ziehen musst, wo ich, wo ich selber glaube ich auch gesagt habe, boah, das finde ich schon krass, wie das Ganze auch als Marketingmittel genutzt wird, wo du nicht irgendwann mal sagst, so Leute, also das Thema Schwangerschaft ist wichtig bis, zur, bis zum neunten Monat und ab da, wo es wirklich in den Kreißsaal geht, da haben wir halt aufgehört. Da haben wir irgendwie die Kamera ausgeschaltet. Die haben die Kamera dann aufgestellt und dann wirklich als Zeitraffer komplett mitlaufen lassen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber wahrscheinlich irgendwo bis fast vor die Geburt, wo du sagst so pff, Ja, es gab doch auch eigentlich Beispiel, müssten wir das Eigentlich müssten wir eine App erfinden, wo du sagst so, wäre wär klug, wenn wenn wir sagen würden, lass uns eine App erfinden, wurde so Big Brother mäßig, wurde jetzt jedem jedem Influencer so ein Mix aus Instagram und Twitch, wo du sagst so 24 Stunden deine Kamera, wie du aufstehst, wie du in die Nase bohrst, wie du kacken gehst ähm, als Influencerin und dann auch, ähm, das schneidest du jetzt nicht raus, oder? Wenn ich kacken sage. Nein. Gott, wenn meine, wenn meine Eltern das hören, dann schimpfen sie bestimmt mit mir. Dann sagen sie, du hast kacken gesagt im Podcast.
1: Ja gut, aber das ist ja dann dein Problem.
0: <lacht> <lacht> ich glaube auch. Ähm, das wäre doch mal was. Eigentlich wäre das mal, ich frage mich, ich habe mich immer gefragt, ich habe mich bei ganz vielen, ganz vielen Apps immer, habe ich mich tierisch geärgert oder bei ganz vielen. Kann Produkten, ich mal, können wir mal ganz kann. kurz,
1: Ne? ich muss doch mal ganz kurz so da rein. Ja. Also zum einen, Paris Hilton ist 39 Jahre alt. Ah, das hast du jetzt direkt gegoogelt. Ja. Echt? Ja. Die ist also. 81 geboren. Das hat mich doch, auch ein bisschen meine... überrascht, ehrlicherweise. Ich dachte, die wäre jünger. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, zu diesem ähm, Influencer-Ding, ähm, es gab doch auch jetzt hier diese dieses äh, Model, ähm, die gepostet haben, als die ihr Kind verloren haben. Das fand ich,
0: das habe ich noch Jana geschickt, das Bild. Das fand ich ähm, … Bla bla bla, Tagen. T -t -tagen? Ich habe keine Ahnung, ich die weiß Tagen es auch ausgesprochen, nicht. Mehr. Die Frau die, von dem, von die
1: das Model von dem Sänger. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß äh, tatsächlich nicht mehr, wer das war. Ähm, aber da habe ich auch mit äh, Fee drüber gesprochen, weil ich mir halt dachte, so, boah, ey, muss das jetzt sein? Ähm, und dann hat sie gesagt, naja, das kann halt auch einfach eine Bewältigungsstrategie sein, ne? Also, dass, äh, dass die dadurch das natürlich auch verarbeiten. Also, ähm, und damit also anfangen. heulend, heulend auf dem
0: Bett, also so, so gefühlt …
1: Ja, aber das ist ja wichtig, also es Minuten ist halt wichtig, wenn die das, in dem Moment, wo die das halt nach außen tragen und halt auch ähm, das akzeptieren und sagen, guck mal, das ist so und ähm, darüber, die haben ja auch geschrieben, also die haben ja auch einen Text, glaube ich, dazu geschrieben. Und ähm, da passiert ja ein bisschen mehr. Also das ist ja schon, schon so eine, so eine, so eine äh, Strategie, um irgendwie was zu verarbeiten. Das ist genau das Gleiche, ähm, wenn du ähm, dich, dich trennst oder verlassen worden bist oder sonst irgendwas. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt ein doofer Vergleich, ne? aber wenn jemand gestorben ist, äh, allgemein, dass du halt mit ganz vielen Leuten darüber sprichst. Das hilft dir ja, ja Dinge oh, zu verarbeiten. Das, da
0: komme ich aber, da komme ich, das ist, da, ich meine, auch da wieder, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen wollen mit Fee, Fee auch mal in den, in den Podcast mit reinnehmen und <lacht> finde ich auch, ein, also wäre eigentlich mal ein super wichtiger Punkt, das sollten wir uns mal aufschreiben, weil das finde ich, glaube ich, super interessant, weil ich komme in dieses Gefühl nicht rein. Nee, Kann aber da bist nicht, du,
1: aber, äh, also da sind wir beide aber auch, glaube ich, viel zu weit weg von ähm, diesem Influencer-Ding. Ich, also dadurch, ich finde es ja schon total merkwürdig, weißt du, wenn, ähm, wenn ich im Urlaub bin, dann äh, habe ich vielleicht mal ein, zwei Sachen mehr zu posten, weil ich mal irgendwie eine schönere Landschaft sehe als in Düsseldorf. So. Ähm, also poste ich irgendwie was. Bei ganz vielen Leuten ist es so: die posten das ganze Jahr über gar nichts, dann fliegen sie nach. Asien irgendwo und dann posten sie drei Wochen Bilder aus Asien, wie schön das doch alles ist. Dann kommen sie wieder und dann posten sie wieder einfach nichts, ähm, außer vielleicht irgendwie zwischendurch mal Latte Macchiato oder äh, ihr Essen. Mm. Und wenn du, wenn du da aber nicht drin bist, also wenn du das halt so gar nicht machst, dann wirst du ja auch nicht anfangen, ähm, solche persönlichen Dinge zu posten. Das wird ja nicht passieren dann wirst du das halt weiterhin, also du wirst halt weiterhin dein Leben leben und du wirst halt auch weiterhin irgendwie das auf einer, auf einer persönlichen Ebene irgendwie versuchen zu verarbeiten, aber du wirst es nicht ähm, äh, durch Social Media machen. Könnte, könnte sein, dass du es vielleicht auch dadurch machst, aber ähm, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich habe auch jetzt letztens ein, ein anderes Video gesehen, ähm, von äh, einer Frau, die ähm, vergewaltigt worden ist. Und ähm, die hat das halt auch in, in einem, ja, in einem in einer kleinen, äh, in einer kurzen Doku ähm, erzählt. Und die macht ähm, einen Podcast darüber. Und äh, die ist auch in Therapie, wenn ich das äh, so richtig im Kopf habe, äh, aber das ist ja auch eine Bewältigungsstrategie, darüber zu sprechen, eine Doku darüber zu machen. Ja, ja, das, ja. also das, das irgendwie, ich
0: kann damit falsch liegen. Und äh, werde, ich, werde ich wahrscheinlich auch, oder wie, wie, wie es ist, weil äh, irgendwie, wenn du, wenn du in einer so schlimmen Situation, also beide Situationen sind, sind eine, glaube ich, schlimme, schlimme, schlimme Situation, wobei du natürlich keine Wertung reingeben kannst, ob du. Wenn du ein Kind verlierst, was ist schlimmer, ob Vergewaltigung oder Kind verlieren?
1: Ja, sind also es sind beides Traumata. Da können wir jetzt, glaube ich, es ist beides ja, genau. ein Trauma, aber das den... jetzt nicht. Ja, ja. ja,
0: ja. Aber ja, finde ich, finde ich tatsächlich so dieses Podcast zur Bewältigung, was ist da passiert, wie man das bewältigt. Ja, ich, ich, ist halt, wenn jetzt aus dem, aus dem, ich habe das, dass das Kind verloren, wenn danach irgendwie auch auch äh, informativ zu sagen, wir haben das als ähm, Familie, wir haben das innerhalb der Beziehung als Paar so und so verarbeiten können, dann wäre dieser Punkt vielleicht schon wieder was anderes. Aber am Ende ist so, das wird dann gepostet oben rein, aber es gibt halt dann, ich habe jetzt nicht geguckt, ob hinten dran noch was bei rumkommt, dass man sagt, das sind unsere Bewältigungsstrategien gewesen oder nee, aber wenn man das so, wenn man das ich so glaube, nicht. Aber ich glaube nicht. Aber ist es dann für den Moment wieder die Aufmerksamkeit zu kriegen
1: oder nicht? Das nee, ist halt die Frage. Ich, ja. ähm, ich glaube, ähm, das habe ich, äh, hab ich tatsächlich eben einfach vergessen. Ich glaube, es ist zum einen Bewältigung und zum anderen ist es, glaube ich, auch so eine Entstigmatisierung, mhm. weil ja über ganz viele Themen eigentlich nicht gesprochen wird. Und dann hast du jemanden, der das postet zum Beispiel und dann hast du aber, du hast halt Leute, die das scheiße finden, also die halt sagen so, ey, was soll das denn? Wie kann man denn damit Aufmerksamkeit generieren wollen, wenn die das so sehen? Du hast aber auch andere Leute, die halt sagen, ja, mir ist genau das Gleiche passiert ähm, und es ist okay, wenn man darüber redet und wenn man das halt nicht irgendwie äh, verschweigt und so weiter und ähm, dass man halt auch einfach über, über so Tabuthemen ähm, spricht. Ja. Also ich glaube, es sind diese <lacht> beiden Punkte und ich, find, also ich finde das grundsätzlich okay, aber mir geht es ja auch nicht anders oder mir ging es ja auch nicht anders, ähm, dass ich im ersten Moment dachte, puh muss das jetzt sein? Also ist das, ähm, weil es natürlich auch einfach eine riesengroße Aufmerksamkeitsgruppe äh, ist, ne, also bei, bei diesem Modell, ähm, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen.
0: So. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nur das ein, das, das Einzige sagen  was wirklich funktioniert, diesen, diesen, diesen Abstand reinzubringen. Der Prozess dauert super lange. Das Bewusstsein wieder zu schaffen dauert super lange. Was ich bei uns jetzt in, in, in der Woche Urlaub, die wir gemeinsam hatten, super gut fand, war klar, jeder von uns hat irgendwo mal gearbeitet und aufs Handy geguckt, ob das Jana war, ob du das warst, ob Fee, ich. Ähm, aber am Ende, wenn du mal wirklich, wir hatten nicht wirklich vieles Handy in der Hand. Als wir, als wir durchgewandert waren, klar hat mal jeder irgendwo das Handy mal rausgeholt, weil irgendwie die dringende Sprachnachricht und so. Und, aber wir haben es eigentlich weggelassen. Wenn wir abends zusammengesessen haben, auch morgens beim Frühstück, ich habe da echt drauf geachtet. so Ja, wir haben sie abends zwar irgendwie da, da auch mal liegen gehabt dran aber ansonsten haben wir sie auch irgendwo an die Seite gelegt. Viel drauf geguckt haben wir nicht und trotzdem gearbeitet. Also Urlaub und ja, natürlich konnten wir irgendwie nicht ganz 100 Prozent äh, sagen und jetzt alles weg an Arbeit und eine Woche gar nichts tun, das funktioniert auch als Selbstständiger nicht mehr oder jeder kann mir da gerne sagen, wie das funktioniert, dass du sagst, eine ganze Woche lässt du irgendwie alles beiseite fliegen, das funktioniert halt nicht. Ähm, aber wirklich viel reingeguckt haben wir nicht. Ich kann dir tatsächlich Gut, ihr müsstet sagen, euch ja auch konzentrieren, weil ich war ja UNO-Master, dass ihr da nicht
1: äh, komplett untergeht. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht so sagen. Das, also nein. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, das doch, Suggestion funktioniert. Ich habe quasi alle Spiele gewonnen. Nein, hast du nicht. Schade. Nein. Das, also das äh, können wir mal ganz klar festhalten. <lacht> aber es könnte funktionieren, wenn man das so in den Raum schmeißt. Ja. Aber auch nur, wenn ich nicht dabei bin. <lacht> ja.
0: Nein, der, der, das funktioniert. Das ist ein, der, der Prozess ist
1: lang, aber der ist, glaube ich, glaube ich, ganz wichtig. Ja, natürlich, aber es fängt ja dann halt schon damit an, ne? Also, wenn du … Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was da für ein, für ein Abstand dahinter war. Ne? Also, du hast ja … also, in, 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 solchen Fällen, wenn du sagst, okay, kannst du bitte ein Foto machen? Also, weil ich dachte halt so, wow, okay, die haben halt dieses tote Kind da auf dem, auf dem Bauch der Mutter liegen ähm, und dann, Das
0: habe ich gar nicht gesehen. Nee? Die haben... Ähm, nee, ich hatte nur ein Bild ein Bild gesehen. Also du hast das Kind, glaube ich, sie weinend so nicht gesehen. Weinend auf der Ecke des Bettes gesessen hat. Okay, aber das da, hat sich halt auch
1: weitergeleitet. Es gab noch, ähm, in diesem Post meine ich, wäre das erste Bild gewesen, wo sie im Bett liegt. Ähm, er ähm, sitzt weinend daneben irgendwie auch so, ähm, also bei ihr. Und äh, die haben das Kind halt auf äh, ihrem Bauch oder auf ihrer Brust irgendwie sowas. Und äh, das war, meine ich, das Bild, was äh, als erstes da war. Ich äh, weiß aber nicht, vielleicht haben sie es auch runtergenommen, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Und da dachte ich dann so, boah, krass, dass da halt auch einfach jemand daneben steht, der halt so ein Foto macht. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach so ein, ähm, so eine Erinnerung  die man vielleicht wirklich auch braucht, egal ob du das jetzt postest oder nicht, ähm, die man, die man halt braucht. Und ich glaube, es ist auch gängig, dass man, dass man sowas macht, also dass man das dokumentiert, ähm, um das halt wirklich am Ende zu verarbeiten oder verarbeiten zu können. Du machst ja auch, also viele machen zum Beispiel ja auch ähm, Fotos von ähm, äh, gestorbenen Verwandten, oder Familienmitgliedern, was auch immer. Ähm, einfach, um das zu haben und da damit irgendwie umgehen zu können. Sowas gibt es ja auch. Der Unterschied ist halt natürlich, dass wenn du ein Foto von jemandem machst, der gestorben ist, dann ist halt die Frage, postest du das oder postest du das halt nicht. Aber da geht ja wirklich jeder anders mit um. Ne? Also ich ähm, wäre, ich äh, bin ja sowieso kein kein Freund davon, in meinem Fall ähm, wahnsinnig viele persönliche Dinge zu posten, weil ich halt auch einfach wirklich zu faul dafür bin. Aber gerade wenn ich solche Geschichten habe, dann ähm, haben die für mich halt auch gar nichts auf meinem Instagram-Profil zu, zu suchen. Bei, bei Facebook kann ich sowieso also, nichts mehr und bei Instagram ist halt mein, mein Kanal ist halt nur für Foto da und alles andere ist, hat da halt für mich nichts Das verloren. funktioniert,
0: also das funktioniert auch, du kannst nur irgendwann, wie ich sage, ich, wir haben so, viel, so viele Gespräche darüber gehabt, wir hatten viele Podcasts, ich habe hunderte von Coachings, Intense Coachings gehabt mit den Leuten, auch in Zukunft wird man darüber reden, du kannst nur innerhalb dessen deinen eigenen Weg, das wird seinen Weg selber gehen, die wird, das wird noch in, in extremere Situationen kommen und auch in tatsächlich perversere Situationen kommen, ähm, wie ich eben gesagt habe, mit ähm, klug wären wir, wenn wir jetzt die App entwickeln, in denen du sagst, ähm, 2,5 Milliarden Menschen können sich tagtäglich 24 Stunden filmen. Das kommt bei Apps wie Uber und sonst irgendwas, als ich in Südafrika war, habe ich vor Jahren gedacht, uch, weißt du, so mit Kamerarucksack 5.000 Euro Equipment in den Taxi einsteigen, uff, hoffentlich kommst du ähm, mit deinem Kamerarucksack an. Und gesagt, kann, kann ihr nicht irgendwie, eigentlich müsstest es doch in der heutigen Zeit irgendwie auf Google Maps zugreifen können, dass hier irgendwie so Taxiunternehmen, wo du definitiv sicher bist und dass dir nichts passiert. Und schwuppdiwupp, drei, vier Jahre später gab es Uber, wo ich gesagt habe: ach fuck, weißt du, so eine doofe kleine Idee, die aber natürlich noch viel geiler ausgearbeitet wurde. In, 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 in fünf Jahren ist, diese, ist dieser Mix aus TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, äh, kommt eine App, wo du sagst: ja, du hast eine Kamera, die die äh, wird auf deinen Nacken gespannt und die filmt dich 24 Stunden beim Schlafen und überall und sonst irgendwas und dann kann sich jeder bei dir einloggen und beim Duschen zugucken und ja klar, dann gibt es noch hier, das kommt, also Big Brother is watching you ist sowieso da, das gibt es dann noch mehr und dann hast du einfach die Möglichkeit, dass du dich, ja und dann kommen, dann kommen Abo-Modelle, wo du sagst, wenn du wenn du auch die Balken unter der Dusche weghaben willst, kannst du für 8,99 Euro, äh, kannst du dir dann dein Wochenabo holen und für 24,99 Euro, nee, das wird ein Mix aus Onlyfans, A Patreon, ähm, genau. Patreon, Onlyfans, Patreon, Instagram und sonst was. Und dann sind wir am Ende, am, vielleicht noch nicht am Ende, Ende der Fahnenstange wird es nie geben, aber dann sind wir am Ende der Perversion, wo du 24 Stunden jemanden begaffen kannst. Und es gibt so, ich weiß nicht, in welchen Film das ist, wo du so Leute auch irgendwelchen Oculus-Brillen und Virtual Reality und wo du dann irgendwie mit halb verschwitzten halb verschwitzten Ekel-T-Shirt irgendwie mit Pommes und Mayo Flecken auf, auf der Boxer-Shorts irgendwie auf, nur auf deiner Couch liegst und in irgendwelchen ja, Virtual-Reality-Marktplätzen irgendwie rumlaufen kannst. Ja, ähm, also das sollen die, es sollen die Leute so machen. Ähm, ich finde es super interessant. Mir macht es gerade einen Heidenspaß, genau gegen diesen, genau dieses gegen dieses Gefühl und gegen dieses, diese Handhabung vorzugehen für mich, dass ich einfach, wenn ich den Leuten immer sage, entschleunige, auch wirklich entschleunige, ob ich wie in Oberstdorf, das war mega, mega cool, ich habe super Referenzen bekommen und auch von, eine ähm, Sigma hat auch gesagt, ach geil, mega Konzept, auch wirklich mit Menschen wirklich, also wirklich herauszufiltern und da auch zu arbeiten, das klingt immer so doof, weil wenn man irgendwie, alle sind mehr ja Menschen, aber ich hatte da mit Harry, ich habe ja glaube ich beim letzten Mal schon drüber geredet, da hatten wir den ersten Workshop oder das erste Intens über zwei Tage, dann hatten wir nochmal zwei Tage super cooles Feedback bekommen, auch von den Veranstaltern, da wirklich weiter rauszuarbeiten und, und ähm, jetzt auch, ich, ich habe Jana mit in die Workshops mit eingebunden, wir hatten am Anfang auch immer so ein bisschen die, die Thematik, wie funktioniert das, wenn du in einer Beziehung bist, jetzt arbeitest du auch zusammen Jetzt hatten wir in Solingen wirklich coolen, cooles Wochenende zusammen. Jetzt hatten wir auch in einem Intens-Coaching wirklich sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet, was, glaube ich, immer so echt schwer ist, wenn du in einer Beziehung, Beziehung hast und dann auch noch vor und hinter der Kamera arbeitest. Da brauchst du, glaube ich, erstmal ganz, ganz oder eine sehr, sehr intensive Zeit, um dich kennenzulernen, bevor du das überhaupt machen kannst. Ähm, mega cool auch da entschleunigen zusammenarbeiten. Ja. Glaube ich, glaube ich, super wichtig. Wenn der Markt sich alles irgendwo noch schneller und noch weiterentwickelt, das dreht sich alles super schnell. Dann nickst du.
1: Ja, ich, ähm, das können wir so stehen lassen.
0: <lacht> ja, nein, das ist, äh, ist tatsächlich, deswegen sage ich ja, jeder muss für sich selber darauf reagieren, wie er, das, wie er das für sich für sich handhaben will und machen will und wie sehr du. Wie sehr du da weiter konsumierst, geht, ist, halt echt, ist halt echt ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Die Wohin mein, was meinst du jetzt?
0: Ist ein großes Fragezeichen, was der beste Weg in dem ganzen Ding ist. Wir hatten jetzt auch die Tage ja drüber gesprochen, was auch die Qualität der Fotos in, in den Gruppen und, und das alles, wenn man wirklich drüber guckt und sich überlegt, boah, wo, wo, wo geht die Fotografie denn auch hin? Also, es ist äh, so viel einfach schlechte Fotografie draußen unterwegs. Weil
1: ja, weil es natürlich auch immer einfacher ist, zu fotografieren, ne? Also, es ist halt super einfach und super günstig, sich eine Kamera zu kaufen, die irgendwie so ein bisschen was Besondereres macht als ähm, so eine normale Digitalkamera. Ähm, wenn, also, wenn du dir jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, eine günstige Spiegelreflex kaufst, ähm, oder äh, irgendwas anderes, was ja auch, ähm, was halt dann irgendwie so ein paar interessantere Bilder macht, weil du so ein bisschen Bokeh hast, als, keine Ahnung, irgendwie die äh, normale Digitalkamera, die meine Oma früher mal hatte. Aber ähm, das, die, diese Qualität, ähm, von der du gerade gesprochen hast, die vermisse ich aber auch, in ganz vielen Bereichen. Ja, aber das war jetzt auch ein, ein super schneller Schwung in den
0: letzten. Also das ist jetzt gar nicht so, dass das ein langsamer Prozess war, sondern das ging jetzt super schnell mit, wo die also es, die Ästhetik wirklich extrem verloren gegangen ist. Ich meine, wir hatten ja, als wir im Urlaub waren, auch mal über vier fünf Bilder drüber geguckt, wo du gesagt hast, okay, oder wo wir beide gesagt mhm. haben, naja, das ist schon, das ist schon echt fies.
1: Ja, aber das ähm, liegt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen an diesem ganzen Social-Media-Ding, ne? Weil ähm, jeder, der irgendwie so ein bisschen okay aussieht, der jetzt nicht, ähm, man möge es mir verzeihen, das ganze Gesicht voller Pickel hat und ähm, ähm, sich also so ein bisschen so ein bisschen normal und fotogen ist oder irgendwie sowas, ähm, der stellt sich halt vor eine Kamera, ne? Weil man natürlich auch sich vielleicht irgendwas davon erhofft und weil man natürlich auch irgendwie so ein bisschen Feedback bekommt, dann fängt das halt vielleicht an, dass man irgendwann feststellt, okay, ich bekomme mehr positives Feedback, wenn ich mich ausziehe, also fange ich an, mich einfach die ganze Zeit auszuziehen. Was aber ja auch nicht an der Qualität der Bilder und auch aber nicht ähm, also das macht es nicht besser und es macht es aber auch nicht besser, wenn du ähm, nicht lernst, mit deinem Körper und dir selber umzugehen. Also ich finde, das ist, sind ja, das sind ja wirklich zwei, zwei Seiten, ne? Also zum einen mal Fotografen, die irgendwie so gar nichts von Bildästhetik verstehen. Ähm, und dann aber auch noch Modelle, die irgendwie  auch so gar nichts von, weiß ich nicht, wie sagt man denn, Modellästhetik sehen? Also es ist so, <lacht> ja, ich glaube, ich also bin da aber auch sehr, sehr, sehr harsch und sehr, also ich finde das nö, sehr fies nö, irgendwie nö, und direkt.
0: Nö. Nee, das war schon, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen super interessante Gespräche ähm, dazu geführt, weil mich auch Leute gefragt haben, mit ach, weil die Jana hat super viel Erfahrung, was, was auch Klamotten angeht. Das heißt, wir haben, wenn, bevor wir in die Coachings gegangen sind, auch ganz, ganz intensiv, das habe ich vorher in den Intens gar nicht zeitlich so hingekriegt, dass man nochmal so heftig, was Klamotten angeht und wirklich 100 auf das Bild abgestimmt. Und, und so die letzten Coachings gingen auch wirklich noch mehr in die Richtung zu sagen, wie funktioniert Licht mit Model, mit Ausdruck, mit Klamotte, mit Schnitt, mit allem drumherum, was macht am Ende das Bild in der Gesamtkomposition aus? Und das war super interessant zu sehen, dass eben eben da eben, wie viel eigentlich dazu kommt und dann ist es eben nicht nur mit hübsch und dann funktioniert sondern wo, er, wo entsteht die Bildwirkung ähm, auch mit der Bewegung drin und das, dieses Bewusstsein hinten dran fällt auch glaube ich irgendwie so in die Ästhetik mit rein und das ist, das ist komplett, also da sehe ich wenn ich die Gruppen auch beobachte oder wenn ich die Fotografie so im letzten halben, dreiviertel Jahr beobachte, das geht richtig den, den Bach runter. Also da geht es um gar nichts mehr. Also das ist einfach nur noch, nur noch, die Kameras sind richtig gut. Es ist halt die Sony, ob jetzt die Sony-Fraktion ist, das geht halt super easy. Aber ja, das Fotografieren wird halt einfacher und dadurch ist halt auch wirklich jeder, 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 jeder Fotograf, gar?
1: Ich habe die, ähm, die letzten Sachen, die ich irgendwie gesehen habe, von denen ich denke, dass sie einfach unfassbar schlecht sind, die sehen einfach aus, als wenn die mit dem Handy gemacht worden sind. Das fand ich richtig krass. Also, aber halt nicht gut. Also, es gibt ja, ich glaube, der Voy hat immer, kennst du den Voy? Ja. Ähm, der ja, hat auch, der zwischendurch, lieber, ja. der hat irgendwie eine Zeit lang immer mit dem iPhone fotografiert und das hat er auch ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht oder nicht, aber das hat er wirklich gut gemacht, weil du natürlich auch damit echt viel machen kannst und weil natürlich dann, das kommt ja dann auch noch dazu, es gar nicht um die Kamera geht, sondern ein gutes ah, nein, Foto, das dafür brauchst du halt keine, keine gute Kamera, was nee, ja auch auf die nicht Grundsatzdiskussion
0: verstehen. Nee, nee, das ja, aber da, da widerspreche ich komplett auch und auf diese Grundsatzdiskussion lasse ich mich auch nicht an. Also ja, das dass ja du mit keine dem Handy und. Auch also, bei gut vielen sehen. Leuten draußen ist es, ist es so, ähm, ist dieses, du brauchst, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwo in einem, in einem Podcast Nein, drin hatten, nicht. aber ähm, mit f, 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 nicht die Kamera macht das Bild, sondern der Handy. Ja, das stimmt, aber das, die Handyfotografie kommt irgendwann an ihre Grenzen. Also wenn du wirklich mit Licht arbeitest und das alles, ähm, auch wenn ich sage, krass, geil, jetzt iPhone 11, Video, Video ist Oberhammer, ist wirklich gut, aber wenn man es irgendwo ausreizt und du willst mit Bewegung arbeiten und du willst mit Licht und Schatten arbeiten, dann ist halt einfach eine Kamera am Ende das wirklich noch das Argument. Wenn wir... Von wirklicher Fotografie reden, wenn wir nicht, Hauptsache danach bei Instagram, ganz ehrlich, wenn es nur darum geht, ob für Instagram oder sonst was, brauchst du keine Kamera, kannst du mit dem Handy wunderbar arbeiten. Das geht aber … Ja, aber sage ich ja, ja, ne? Also
1: es ist ja egal. Also die meisten machen das ja für Instagram. Es geht ja nicht darum bei äh, den meisten Leuten, dass sie sagen, hey, ich will Poster davon machen oder ich will Bilder davon drucken oder ich will ein Bildband machen oder sowas, sondern … Es geht ja bei den meisten Leuten darum, dass bei Instagram und Dann Daten brauchst sind. du keine Kamera mehr. So, ja. Du kannst aber auch ähm, letztendlich mit einem, mit einem iPhone oder was weiß ich was, kannst du aber letztendlich auch Bilder machen, die du drucken kannst. Also das funktioniert. Das ja. ist natürlich ja, ja, ja. Du wirst die niemals so groß drucken können wie ähm, mit einer 42-Megapixel-Kamera, also mit einer, ähm, mit einer echten 42-Megapixel-Kamera, also einer Kamera und keinem Handy, weil einfach die Chips viel, viel besser sind. Aber du kannst halt trotzdem gute Fotos damit machen. Ich will aber auch gar nicht … Absolut. Also, was ich wollte gar nicht sagen, irgendwie so, du kannst genau das Gleiche machen mit dem Handy wie mit deiner Kamera. Das kannst du nicht. Das ist einfach technisch nicht möglich. Aber du kannst halt auch mit einem Handy gute Bilder machen. So, und da fängt es dann natürlich an, dass du halt ein Auge dafür brauchst. Du musst so eine gewisse Grundästhetik haben. Und ähm, du musst so … also du. Das kann man halt ja dann auch üben und das kann man ja dann auch lernen. Aber da muss halt schon ein bisschen mehr sein als, ähm, die, keine Ahnung, meine, meine äh, elfjährige Nichte macht irgendwie ein, ein Foto äh, von ihrer Freundin am, am Strand oder so. Ne? Also so sehen halt dann Fotos plötzlich aus, die in solchen Gruppen gepostet werden. Und ich frage mich so, warum? Also warum postest du das und findest du das wirklich gut? Wenn man halt dann, das ist ja das Schlimme, zwischendurch gibt es ja immer noch gute Fotografen in diesen ganzen Gruppen. Und wenn man sich doch dann selbst vergleicht mal mit anderen, dann frage ich mich, sieht man das nicht? Diesen Unterschied? Ja. Ich frage mich gerade wieder, ob ich das viel zu gemein bin.
0: Nee. Also, warum, warum, man, man, also, boah, ja, ich, ich weiß es nicht. Man darf das, sollte das, glaube ich, auch sagen. Das finde find ich auch wichtig, dass wenn einfach
1: Ich kommentiere wenn einfach sowas echt nicht. echt nicht ne? gut ist. Also, wenn ich sowas sehe, dann ja. schreibe ich halt, also ich schreibe halt nicht darunter, hey, das Foto ist wirklich scheiße aus dem und dem und dem Grund. Das mache ich ja gar nicht. Also, ich, ähm, ich, ich, ich sage Du
0: musst halt auch Du musst halt auch immer unterscheiden zwischen, ist ist wirklich ist das Foto wirklich talentfrei oder ist das Foto, was ich den Leuten auch immer sage, wir beide haben ja auch irgendwann mal angefangen und haben auch echt wahrscheinlich Mist, also nicht gute Fotos gemacht und auch jetzt machen wir auch zwischendrin nicht gute Fotos, aber die Auswahl zwischen den nicht guten Fotos und den vielleicht besseren Fotos, ähm, da ist wahrscheinlich der, der Anteil der besseren Fotos wahrscheinlich auch äh, höher geworden, aber ähm, es ist, ja, ist halt die Frage es gibt halt einfach Fotograf oder es gibt Fotografie die einfach komplett talentfrei ist einfach die wirklich ja. wirklich nicht gut und die hat einfach extrem zugenommen und das ist so so ah, ja ähm, nicht um zu urteilen oder zu kritisieren aber wo du einfach sagst ja das ist halt die Frage ist das wie ist das ähm, da ist so ein bisschen, bisschen wirklich krass geworden aber das ist ja ja, ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das, ob das uns zusteht, irgendwie zu urteilen oder
1: Naja, ja, ich kann ja meine Meinung ja ja. Ja, auf auf ja, ja, nee,
0: auf jeden Fall. Du, auf der anderen Seite, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, Dann sind wir ja im, im Gleichen so ein bisschen die, die, die Fotografie ist ja auch so eine gewisse, oh Gott, eine gewisse moderne Prostitution geworden. Ich habe gerade die Tage noch drüber geredet. Ja, ja, wenn wenn du siehst, wie viele Mädels aus Russland, Ukraine und sonst irgendwas doch einfach rüberschwappen und Gott und um die Welt fotografiert sie, weil sie eine Kamera haben und es gibt Leute, die machen das sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr hochwertig, aber das ist auch so ein Massenmarkt geworden mit, ähm, vor zehn Jahren hast du noch nicht die, die Mädels gehabt, die die so regelmäßig rübergekommen sind und so gerade auch diese Tour, ich bin jetzt in Frankfurt, dann bin ich in Dresden, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich in Rom, dann bin ich in wo auch immer, vom hier und rüber und du kannst mich buchen und ähm, da sind doch tatsächlich auch viele Bilder dabei, die einfach Manchmal frage ich mich bei den Mädels auch, wenn die die Bilder posten sagen, okay, achtet ihr dann noch auf Qualität oder ist einfach nur noch Boah. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, da ist natürlich Also es ist natürlich schwierig, weil die ja Also die verdienen ja einfach ihr Geld damit. Das finde ich auch in Ordnung, ja. Die haben in den meisten Fällen aber dann auch noch zusätzlich irgendwelche Patreon-Accounts oder Onlyfans oder was weiß ich was. Also zumindest die, die, die Modelle, die ich da irgendwie mal zwischendurch gesehen habe. Natürlich hast du recht, es gibt immer Fotografen, die halt, die halt gute Bilder von denen machen … Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, ob die auch so richtig Schlechte davon posten, aber manchmal finden die oh, ja, ja auch … Das ist schon … Also manchmal finden ja ähm, Modelle, also das geht mir ja auch äh, ganz oft so, ähm, Modelle finden manchmal Bilder auch einfach gut, die ich halt persönlich nicht gut finde. Ähm, also wenn ich zwischendurch mal gesehen habe, was … Wenn, wenn, was Modelle ausgesucht haben, wenn wir geshootet haben und ich gesagt habe, guck dir mal die Bilder durch, du kannst, äh, damit kannst du die Bilder markieren und ich gucke mir die Bilder dann nachher an, dann denke ich mir so, hä, wie, also wieso hast du das rausgesucht? Ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich verstehe das, also ich verstehe das, bei ganz vielen Sachen habe ich es nicht verstanden. Ich würde so ein Bild nie aussuchen, aber da merkst du ja dann auch, nochmal, dass die, dass die einen ganz anderen Geschmack haben. Und das hast du ja bei denen dann auch. das ist ja immer, Ich glaube, also denen ist das, nein, denen <lacht> ist das oft auch ganz, ganz egal. Also ich möchte auch nochmal nee, ganz... Nee, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, jemand, ob sie selber was posten oder ob der Fotograf das halt postet, ne? Ja. Das, also wenn der Fotograf das. das postet, ist, wenn ich einen Job mache, dann ist mir auch scheißegal, was da am Schluss bei rumkommt, weil ich werde bezahlt dafür. Ja, natürlich. Das ist
0: ja auch, das ist ja auch die professionelle Sicht und die sowieso machen die es ja auch. Und das ist aber auch, weil man dann überall wirklich vertreten ist und dann, ich muss auch nochmal wirklich hervorheben, ich, ich rede hier von einer etwas kleineren, prozentualen an, es an, sind viele dabei, die wirklich gute Sachen damit machen und das auch, auch wenn ich sage, ich empfinde das als, als etwas sehr, sehr überschwappende, moderne Prostitution, weil doch äh, einfach, wie gesagt, es gab vor fünf, sechs Jahren so die das ein oder andere Gesicht, wurde gesagt, hast, okay, krass, die geht rum, mittlerweile ist, ich kriege jeden Tag wirklich die Anfragen mit, hey, und du willst, ich bin dann da und du kannst mich dann shooten und ähm, ähm, du hast ja auch ein cooles Studio und kannst du das dann irgendwie, dann können wir das machen und dann siehst du irgendwie, also da sind super viele drin und es sind tatsächlich auch ganz, ganz viele drin, wo ich sage, boah, ähm, jetzt ehrlich, also selbst Nude oder sonst, ja klar, du machst dich nackig, das ist das Hauptargument, also so wirklich modelmäßig und dann auch ein Portfolio an Bildern, wo du sagst, Boah, krass, aber anscheinend gibt es ja wirklich echt Leute, die dich buchen. Also da geht es dann nur noch darum, ich bin nackt.
1: Du meinst, weil ich die bin nicht Akt gut aussehen
0: Model. oder ähm … Also ich urteile nicht darüber, wie sie gut aussehen, aber wo du einfach sagst, also Aktmodel ist das jetzt tatsächlich dann auch nicht. Nee, aber das … Und ja, da ist also einfach ganz viel Schmuddel dabei. Das ist halt auch einfach und so, ich ziehe
1: mich halt aus und mir ist es egal und ich kriege Geld ja. dafür und dann ist gut. ja. Das ist ja, ist ja, ähm, es gab ja vor Jahren, Playboy -Markt. es gab ja vom, vor Jahren irgendwie schon, schon mal den Spruch: ähm, äh, wenn, wenn es Instagram nicht mehr gibt, dann bist du auch kein Model mehr oder irgendwie sowas. Ähm, das hast du ja bei ganz vielen.
0: Ja, aber ist das gut für die Fotografie oder nicht? Also, wo ist die, wo ist die Wertigkeit noch dahinter? Das ist halt, ähm, also, weiß ich, 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 ich ja.
1: Ja, irgendwann wird sich sagen. das, also es trennt sich ja immer die Spreu vom Weizen, ne? Also es hört ja. sich jetzt auch wieder sehr fies an, aber das hast du einfach ja immer. Also, das ist aber musst, ein guter jeder Punkt. Jeder muss ja irgendwie mal auch anfangen, um, um das zu lernen. Ich meine, ich habe ähm, also hab ja auch irgendwann ich mal aber dann
0: angefangen. nicht Akt, Mattes. Nein. Aber wenn du wirklich Fotografie lernen willst, dann fängst du nicht mit nackten Menschen.
1: Nein, an. aber es sagt ja auch niemand, dass du, dass, dass die damit angefangen haben. Also, aber es ist natürlich einfach für jemanden, ähm, der es ähm, oh, ist jetzt auch wieder einfach gemein, ne? Also es ist halt relativ einfach für jemanden, der nicht gut fotografieren kann, ähm, Modelle zu buchen und dann vielleicht auch noch zusätzlich ein Aktmodell zu shooten, weil er entweder halt wirklich Akt versucht zu fotografieren, es aber halt nicht hinkriegt. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass die halt wirklich talentfrei sind und das aber gar nicht ähm, mit so einer Absicht dahinter ist oder sowas. Ähm und äh, dann, dann können die halt ein Modell buchen und können das halt trotzdem verwirklichen, was sie gerne machen möchten. So, und wenn du aber nicht wirklich gute Bilder machst, ähm, dann wirst du halt in dieser äh, TFP-Welt nicht weiterkommen.
0: Ich, jetzt, der, der Punkt ist ja, wenn du sagst, man ist wieder gemein. Ich glaube, ja, jeder weil ich noch halt mir immer sagen, ja, ich, du weißt schon, was das ich ist. Meine. ist ja nicht gemein, sondern es ist ja, dass man auch mal sagt. Also ich finde, ich finde es mehr als legitim, dass man, dass man den Mund aufmacht und sagt, Leute, das ist also, Du kannst fies sein und sagen, das ist scheiße oder du sagst halt, ey, das ist einfach aus einem Blickwinkel, das ist halt einfach scheiße. Und wenn du irgendwann auch Erfahrung hast zu sagen, dann willst du ja nie jemanden angreifen. Du sagst ja jemand ey, du bist voll Spaß und das ist total scheiße. Aber es gibt halt einfach das, das äh, zwischendrin, wo man auch sagt, ich muss halt nicht sagen, das ist scheiße, aber zu sagen, ey, das ist halt einfach nicht gut. Und wenn du dann auch herausfilterst, das zu sagen musst, sage ich auch zu Leuten, das ist halt einfach nicht gut. Und dann finde ich es wichtig, dass man auch in, in so Situationen, in, in gewissen Positionen vielleicht auch sagen darf, man kann das besser machen. Man urteilt ja nicht über den Menschen oder direkt hier oder so, aber einfach, man muss heutzutage ja äh, einfach sagen können, das ist halt vielleicht nicht gut.
1: Und das ist ja, ist das auch ist, nicht ist auch gut. in Ordnung. Also, ähm, also, ich finde das auch okay, wenn man das sagt. Ich spreche hier jetzt natürlich irgendwie gerade sehr allgemein und das ist, kann ja, halt, kann halt irgendwie echt fies rüberkommen, das soll es halt auch gar nicht, das ähm, muss man ja auch immer dann irgendwie auf Einzel, einzelne Personen, ähm, da würde ich ja auch nochmal ganz anders auf sowas eingehen, ne? Ähm, warum irgendwas ja, … wir haben ja auch niemanden jetzt direkt im Kopf. Nein, nein, es nee, nee halt, habe ich, hab ich tatsächlich allgemeiner Blick für den Markt, ja. Aber es ist halt aber auch so ein fieser Blick, ne? Also du hast ja auch ganz viele, ähm, ganz ja, Ist der fies oder ist der realistisch? Nee, er ist realistisch, aber es ist halt natürlich auch nochmal was anderes, ne? Wenn du halt hier, ähm, äh, die, die TFP-Günther-69-Menschen-Fraktion äh, hast, die, ähm  als äh, ganz gemein ausgedrückt als äh, alter, geiler Bock, einfach nur Bock haben, junge, nackte Frauen zu fotografieren, ähm, die du aber dann nachher halt auch auf der Venus findest, also auf der Pornomesse ähm, und die mit ihrem Teleobjektiv ähm, in die äh, in die Frauen rein fotografieren wollen am liebsten. Ähm, wenn du so eine Fraktion hast, dann geht es denen halt auch nicht, also dann ist halt die, die Fotografie ein Mittel zum Zweck, eine nackte Frau zu sehen oder zu fotografieren oder da zu haben. Und dann, ähm, die werden ja nicht irgendwie dahin kommen, ähm, dass sie sagen können, hey, ich äh, buche mir oder ich, ich gucke, dass ich TFP-Modelle finde und äh, mit denen irgendwie ein freies Projekt machen, weil die halt niemals gut werden. Das ist einfach so. Ich habe halt tatsächlich, das ist auch, auch wieder ähm, Recht allgemein und recht fies, aber ich habe ähm, oft genug bei Workshops miterlebt, dass Menschen nicht lernen werden, zu fotografieren.
0: Ist denn, ist denn Ästhetik etwas, was du erlernst? Oder ist, es, ist Ästhetik, was du, was du in dir hast, was du mit, mitbekommen hast? Ist, ist oder wie, Ich bin wie, der wie, Meinung, wie, wie du kannst es lernen. Es Kannst du glaub, Kreativität lernen? Ich habe einen interessanten Artikel, den werde ich mal in die Gruppe mit reinstellen, mit ob man Kreativität ist, sehr, sehr gut zu lesen. Also ich glaube ähm. schon,
1: dass du das lernen kannst. Ich weiß nicht, was der Artikel sagt, ich kenne den Artikel nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass du es lernen kannst. Du kannst ja allein schon, wenn du, wenn du eine Blickschulung machst ähm, in der Fotografie, ähm, dadurch kannst du das ja lernen. Also du bringst dir das ja selber bei, ja, indem du ja, die ja. ganze Zeit dir die Sachen anguckst, die du Also wenn du Bilder nimmst, die ausdruckst und deine ganze Wohnung oder den Schrank oder was auch immer halt irgendwas damit vollklebst, wo du immer wieder bist. Und in unserem Fall wäre es wahrscheinlich das Klo, weil da verbringen wir sehr viel Zeit. Ähm, <lacht> du, du, du. <lacht> wenn, ähm, wenn, weißt du, wenn also wenn du da irgendwie ähm, gewisse Fotos ähm, hinklebst und dann sagst, okay, ich will das als nächstes fotografieren oder ich will so als nächstes fotografieren, dann hängst du dir das irgendwo hin und dann wirst du das auch irgendwann verinnerlicht haben und dann kriegst du das auch hin. Ich fand Was sagt denn der ist, Artikel? Ist, nee,
0: das, das nehme ich jetzt nicht vorweg. Ja. Das soll sich tatsächlich jeder, weil das ist ja, das ist ja, ich, lasse, ich belasse es mal bei dieser Überschrift, weil dann, ich finde das ganz, dass wir so ein bisschen jetzt anfangen, den Punkt mit reinzubringen. Okay, was sind deine Meinungen? Ich glaube, ja, es hat aber ein bisschen was auch mit dem, wie du als Mensch deine Werte vermittelt bekommst, oder also je nachdem, wie du aufwächst. Glaube ich, kannst du das oder kannst du das nicht? Ich glaube, es fällt. Es, hat, es ist ein, auch ein Persönlichkeitsding. Ganz, ganz wichtig. Also auch zur Ästhetik. Ästhetik, Kreativität. Das ist, glaube ich, ein sehr. Das ist, das wäre auch mal wieder ein Thema, für, wenn, wenn Fee mit drin ist. Finde ich hochinteressant für, wie wie funktioniert Kreativität mit Persönlichkeit zusammen, wie ist Persönlichkeit an die Fotografie gekoppelt. Ähm, ich habe jetzt am, am Wochenende, ich hatte einen super coolen Intenz, ich hatte ein Intense coaching in Stuttgart oder Nähe von Stuttgart, in Brackenheim, im, im schönen Photon-Mietstudio. Und ich hatte dort eine Teilnehmerin, die, die, die mich am Tag vorher noch anrief und sagte so, ach Mensch, ich äh, tue mich schwer, weil meine Kamera ist, also das Kameraequipment war jetzt wirklich nicht gut. Und ich hatte noch zu Jana gesagt, Mensch, ui, das wird eine Herausforderung, weil das hatte ich ihr dann selber auch nochmal am am, am am Tag gesagt. Die liebe Nurhan war das, ähm, wo ich dann meinte so, hey, ich dachte, das wird schwerer. Die hatte an dem Tag so unvoreingenommen und ohne nachzudenken, fotografiert, dass sie mit ihrer Kamera tatsächlich solche Schnitte und Fotos, egal in welchem Setup wir waren, wo ich gesagt habe, ich bin völlig baff, weil sie mit dem schlechtesten Equipment tatsächlich, also wir haben alle gute Fotos gemacht, auch ich bei einer Demo, wo ich gedacht habe, Mensch, cool, gezeigt, mit, mit Negative Space hier arbeiten oder andere Schnitte arbeiten, aus der Bewegung heraus, hier, die hat Fotos gemacht, und ich gesagt, krass, ich kriege dieses Foto, so wie du es drauf hast, gerade nicht hin. Klar, es ist nochmal was anderes, wenn du im Coaching bist und willst den Leuten und es ist ja nicht dein Shooting, aber die war komplett so schnell in einer Kreativität drinne. Dieses Unvoreingenommene war auch wieder, wieder so ein Punkt, wo du gesagt hast, ja, Du, du mit, ne, mit einer gewissen Leitung über den Tag viele Punkte, achte mal kurz vielleicht hier drauf oder mach das mal so und auf einmal hat sie Bilder genommen am Ende des Tages, wo ich gedacht habe, okay krass, ähm, das geht ja schon. Womit hängt das zusammen? Ist das nicht, und ich will nicht dieses doofe Wort wieder mit Komfortzone oder hier, aber dieses, ich glaube Kreativität, wenn du geleitet wirst von jemandem, der vielleicht Kreativität oder kreativ ist, kommst du vielleicht sogar schneller rein. Wenn du aber jemanden nicht hast und du ziehst dein Ding irgendwie durch und bist völlig kreativ, also bist ohne jede Kreativität, dann wird es, glaube ich, schwer. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wie ist das mit Malern? Wann fängt, wie ist das mit Fee bei Malen? Wie, also, wo fängt Kreativität an? Wie kommst du dazu? Was heißt Kreativität überhaupt? Weil es kann ja genügend ja, sein, das dass auch so der, ein,
1: Das ist so ein philosophisches Ding, da bin ich tatsächlich jo. raus. Ja. Aber, also ich, nochmal, ich glaube, dass du, dass du das alles lernen kannst, wenn du das halt machst. Ja. Und der Vorteil bei der Fotografie, ähm, finde ich, ist, wenn du m, offen bist für alles ähm, und dich nicht einschränken lässt, was so Sicht Sichtweisen oder oder ähm, Fokus oder also was irgendwas angeht, ne? also dass du halt sagst, du, ja, man muss jetzt so und so, also goldener Schnitt oder so diese ganzen scheiß die es halt gibt, die kennst du ja im besten Fall gar nicht. Das heißt, du, du weißt gar nicht, was du in Anführungszeichen falsch machen könntest oder was du richtig machen kannst, sondern du machst einfach und dann hast du vielleicht irgendwelche Sachen schon mal gesehen und findest das gut und dann machst du das und dann gefällt dir das. Ähm, ich habe hab, äh, lustigerweise ganz oft ähm, wenn ich äh, Fotos bei Instagram hochgeladen habe und ich habe so ein, äh, ich hab so ein komisches äh, Telefon, was so ein merkwürdigeres, also ein anderes Format hat ähm, als als iPhone, das irgendwie immer äh, Quatsch, als Instagram das irgendwie immer anzeigt. Und äh, dann passieren da plötzlich ganz andere Schnitte als die, die ich eigentlich raussuchen würde und denke mir jedes Mal so, boah, das sieht mega geil aus. Ganz ja, oft passiert ja, ja, das, das einfach ich. so, ja, dass du ja, ja. Dass du äh, durch irgendeinen dummen Zufall machst du irgendwas und auf einmal hast du bei einem mhm. Foto, wenn du bearbeitest, hast du einen ganz anderen Schnitt. Und das auf einmal denkst du dir so, boah, das ist mega geil. Das ist wie, super wie geil, ich das, ja alles gemacht. Aber wenn du das versuchst ja. zu reproduzieren, das funktioniert ja. nicht. Das funktioniert ja. einfach. Nicht. Aber das mache ich das,
0: Mattes, ganz ehrlich, und das mal als Tipp für unsere Zuhörer auch hier, die, wenn, ich, ich fotografiere, wenn ich den, in den Coachings sage den Leuten auch so, Disp also mit Display fotografieren und gar nicht Auge am Sucher. Und du shootest mal aus dem Winkel, wo du sagst, oh, da würde ich gar nicht hingehen und hinkommen mit dem Auge jetzt gerade, weil, hm, wird schwer. Auf einmal shootest du einen Winkel, wo du sagst, oh, das sieht eigentlich ganz geil aus. Noch geiler wird's, das hatte ich in, in Solingen im Workshop mit Leuten, die gar kein Live-View hatten, wo ich gesagt, scheiß halt mal drauf. Du hältst mal die Kamera 2470, hältst du mal von unten drauf und nimmst mal den Schnitt, ohne dass du überhaupt durch den Sucher guckst. Auf einmal, ja, du schmeißt zehn, du schmeißt neun Bilder weg, aber eins ist in einem Schnitt, wo du sagst, okay, krass, den hast du bewusst so gar nicht gewählt, sondern du hast aus einer Ecke fotografiert, ähm, wo du sagst, okay, krass, ähm, das hätte ich so überhaupt nicht fotografieren. Das ist so ein ähnlicher Effekt, wo du dann aufs, danach aufs Display gucken sagst, oh, oh geil, das sieht ähm, ganz cool aus. Das ist ähnlich, kennst du das bei WhatsApp, wenn du Bilder rüber schickst und dann, ähm, die sind dann hochkant oder quer, naja, gerade äh, hochkant Bilder ist so, und dann sind die schon so geschnitten im Quadrat, weil das ja im, in der Preview nur im Quadrat anzeigt. Du sagst, boah, der Schnitt ist geil. Ähm, den finde ich ganz gut, ähm, wo ich dann sage, so, eigentlich würde ich mir jetzt ganz gerne diesen Schnitt genauso äh, als Screenshot irgendwie abfotografieren und gut ist. Ähm, das ist manchmal auch Blickschulung drin. Tatsächlich, wie du bei WhatsApp deine Bilder reinhaust oder bei Instagram, wie es vorher schneidet, ist eine echt gute Blickschulung. Ja, ich
1: habe hab das ganz oft, dass ich ähm, auch neben meinen Modellen herlaufe und ähm, gar nicht mehr auf das Display gucke, sondern einfach nur fotografiere. Also einfach die Kamera quasi im Grunde das auch, was du gesagt hast gerade, ne? Ich halte einfach nur die, ich nehme einfach nur die Kamera und halte die einfach nur ungefähr da drauf. Da ist mir dann auch in dem Fall egal, ob es scharf ist oder nicht, weil, also ich habe das jetzt die letzten drei Mal oder so gemacht, da hatte ich ein äh, manuell. Ja, wobei es immer noch bewusst fotografiert
0: sein soll. Also jetzt nicht irgendwie ähm, 2000 Bilder in, in zwei Minuten und Lucky
1: Shot nee, wird dabei sein. das mache ich sowieso nicht. Also das, das definitiv ja. nicht. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ne? Ob du jetzt da durchguckst oder nicht oder ob du das einfach mal wirklich ganz unbewusst machst, dass du zwischendurch auch mal den Arm fallen lässt und vielleicht nur Füße drauf hast oder nur irgendwas anderes, was du, was so ein Zufall ist, wo du vielleicht ähm, sonst nicht drauf kommst. Also das finde ich ganz gut. Eine andere Sache, die mir auch ähm, in der letzten Zeit ähm, relativ häufig aufgefallen ist, ist, dass äh, Modelle anfangen zu fotografieren. Ähm, und das, ja, das sind meist die besten Fotografen. Ja. Teilweise, also das äh, tatsächlich auch extrem gut. Was aber ja auch wieder damit zu tun hat, ähm, zum einen, weil die halt ganz viele, ähm, finde ich, äh, schöne Model-Kollegen äh, haben und dann dadurch halt an echt gute Modelle rankommen. Das äh, finde ich tatsächlich auch irgendwie äh, ziemlich äh, wichtig. Aber ähm, die lernen das ja auch irgendwie also ob jetzt bewusst und aber die lernen das ja auch wie so eine so eine also die, stärksten, die ich kenne die stärksten die ich kenne sind gerade
0: male models die irgendwann gesagt haben so ich mache jetzt beide Seiten als genau. male model hast du halt immer den Vorteil dass du als als 55-jähriger Mann mit grauen schläfen noch interessanter bist als äh, der 20-jährige Surf Beach Boy ähm gerade da ist ja ein, ein Riesenmarkt und wenn die sagen, ich wechsle und ich komme mit meiner Autorität und meiner Erfahrung und mit meiner Lebenserfahrung hinter die Kamera und ja, ich habe auch das, die Erfahrung, was Licht angeht, ich habe die Erfahrung, was Setup angeht oder vielleicht diese Nervosität nicht vorhanden ist zu sagen, wie rede ich jetzt mit jemandem, der vor der Kamera steht, weil man selber weiß, was man hören will, was man vielleicht auch sagen will, dann der Charakter dazu kommt, da sind ganz, ganz die Jungs sind oft, ich habe es gerade letztens noch erlebt, halbes, halbes Jahr her, richtig starke Fotografen. Ich meine, du bist ja nicht anders. Du hast die Erfahrung vor der Kamera, du hast die Erfahrung hinter der Kamera. Also ich glaube, dass das ein riesen, 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 riesen Vorteil ist. Wenn du irgendwann, du musst dich ja auch nicht für unbedingt für eine Seite entscheiden, aber wenn du beide Seiten kennst, ich auch immer, in, was ich den Leuten sage, ihr könnt erst, wenn ihr wollt, wenn ihr ein, ein Posing wollt oder was ihr von der Person wollt, dann müsst ihr es selber auch vormachen können als Fotograf oder wenigstens auch zeigen. Das sieht dann meistens scheiße aus. <lacht> Aber du kannst nicht von dem von Modell irgendeinem Posing erwarten, dass sie es kann. Du musst es schon irgendwie auch zeigen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Grundlage, dass du eine dass du ne Bewegung vormachen kannst oder dass du, du musst dich dann wirklich hinstellen und sagen, ich zeige dir das jetzt. Das gehört zur Fotografie definitiv dazu. Ja, es ist Weil auch viel, viel einfacher. wie mit Emotionen.
1: Es ist auch viel, viel einfacher, wenn du jemandem ähm, zeigen kannst, was du willst, anstatt das zu erklären, ja. weil ja. dein Gegenüber immer irgendwas anderes im Kopf hat. Und wenn du ja. das einfach mal kurz zeigst, dann geht es einfach viel, viel schneller, anstatt zu sagen, nee, nee, noch ein bisschen anders, nee, doch noch und hier und so weiter und dann irgendwann hast du es am Ende, äh, sieht es halt mega konstruiert aus.
0: Aber was hast du denn, das weiß ich ehrlich gesagt, auch wenn, das weiß ich überhaupt nicht, wo hast du angefangen, hinter oder vor der Kamera? Was war als erstes da? Ich habe äh, hinter
1: der Kamera angefangen. Also du hast erst fotografiert? Ja. Aber ich habe okay. äh, ehrlicherweise auch mit 16 angefangen damit. Also. also ich
0: war 20 Jahre vor der Kamera und bin dann hinter die Kamera gegangen. Äh,
1: Zurecht. Boah, <lacht> du bist heute echt fies. Wieso? Ich habe dir voll das Kompliment gemacht. Ach nee, habe ich. Oh nee, das war. Ja. Nein! Oh, so. Oh, Scheiße. Nein. Oh, so meinte ich das gar nicht. Ja, klar! Oh, das tut mir leid. Ähm, so, nee, so meinte ich das nicht. Ich habe tatsächlich das ist mega oh, Ich habe dir doch voll das Kompliment gemacht. Ja, weil ich halt, weil ich halt, weil ich halt gerade tatsächlich einfach nur daran gedacht habe, dass du 20 Jahre vor der Kamera warst und ich halt darauf bezogen meinte, zu Recht. Und gar nicht, dass du dann gewechselt hast. Das trage ich, ich in meine Dissliste ein. Ja, die
0: ist bestimmt lang schon. Ja, ja. die ist lang. Aber spaßig, nach, nach Thema Ole. Ole, werden wir, Ole ist übrigens jetzt ein neuer Freund von uns, der ist äh, ins Leben gekommen. Den ähm, werden wir auch in den nächsten Podcasts ein bisschen, bisschen mehr definieren, glaube ich. Ist Ole. das so, okay.
1: Ähm, ja. Also, ich habe äh, hab <lacht> hinter der Kamera angefangen. Ähm, ja. Und äh, also ich habe halt immer schon fotografiert und ähm, habe dann irgendwann angefangen, Modelle zu fotografieren. Ich, ich habe aber immer wieder ähm, festgestellt, in der Zeit, bevor ich wirklich bewusst Modelle angefangen habe zu fotografieren, dass äh, ich Menschen fotografieren einfach mag. Ich wollte aber Menschen immer fotografieren, äh, ohne dass sie das mitbekommen, weil Menschen ähm, vor der Kamera anders, ähm, agieren als wenn sie das mitbekommen. Also wenn sie unbeobachtet äh, sich, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, dann sind äh, Menschen immer anders als wenn sie beobachtet werden. Also Bewusstheit. Ne? Und das war das war Grund, immer so ein Grundprinzip
0: Ding. was du ja bei Hochzeiten, was du ja bei Hochzeiten oder wenn, genau, ja. Aber wenn es darum geht, dass du ja Sag.
1: und äh, das war immer so ein Ding, was mir irgendwie extrem wichtig war. Und dann habe ich irgendwann ähm, Tatsächlich angefangen, also ich habe äh, meinen mein, äh, Workshop bei Andreas gemacht und ähm, der hat mir damals eigentlich alles so beigebracht, was ich wissen musste. Und dann habe ich äh, angefangen, Modelle zu fotografieren.
0: Und wie kam es dann,
1: Auch dazu, Andreas. dass du davor bist? Andreas hat mich irgendwann fotografiert. Es, es gab auch früher irgendwie mal ein, zwei Sachen, die ich äh, vor der Kamera gemacht habe, aber jetzt nichts, nichts Besonderes oder Weltbewegendes oder so. Ähm, und äh, dann, ich war halt irgendwie mit Andreas immer wieder irgendwie in Kontakt. Ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ja, komm mal vorbei und ähm, bring mal ein schwarzes und ein weißes T-Shirt mit. Und ähm, dann hat er irgendwie zwei Fotos von mir gemacht. Also es war so ein Drei-Minuten-Shooting so äh, oder so, ähm, wo er gesagt hat, hier guck mal nach da, guck mal nach da. Ähm, dann hat er irgend, irgendwas Dummes gesagt, wo ich lachen musste und dann war es vorbei. So. Also dann war das Shooting <lacht> und dann, vorbei und dann hat er das irgendwie gepostet und dann fing das eigentlich an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt genügend ähm, freie Shootings gemacht. Also, weil die meisten haben ja Porträtshootings gemacht, ne, mit mir. Und weil erstens viele halt lieber Frauen fotografieren. Und dann haben die, haben die, wollten ganz viele einfach immer Porträtshootings shootings mit mir machen und dann habe ich irgendwann gesagt so, naja, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, wenn jetzt irgendwas Neues kommt also irgendwas Fashionmäßiges oder wirklich irgendwas geplantes, äh, gestyltes oder so, dann ist okay, aber ansonsten nicht. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich, also ich habe jetzt ein ganz gutes Portfolio und jetzt ähm, gehe ich in Agenturen. Jetzt kommt Akt. Genau. Nee, ganz sicher nicht. <lacht> ähm, äh, nö, nö. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ich gehe in, in, also versuche mal irgendwie, ob ich damit Geld verdienen kann. Bin dann ein paar, habe mich bei ein paar Agenturen vorgestellt und äh, das hat dann funktioniert. So, fertig. Das war's. Also, aber angefangen äh, hinter der Kamera. Und ich glaube aber, dass ich durch meinen Job ähm, halt sehr viel äh, was Fotografie angeht, schon vorher kannte, wusste, dadurch, dass ich ja für Kundenshootings geplant habe und so weiter, ne? Also solche Geschichten. Ja, ja So. Aber ich bleibe dabei. Vielleicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das lernen kann, wenn man sich dahinter hängt und wenn man es halt ähm Ich glaube, du kannst es lernen,
0: wenn du jemanden hast, der dich leitet.
1: Na, ja, Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt Also, das hilft auf jeden Fall. Ähm wenn du jemanden hast, der dich leitet, weil es natürlich auch so ist, dass du immer Fragen haben wirst. Du wirst immer Fragen haben, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Was ist besser? Ähm Und wie kann wie ich noch besser Frage? werden? Ne? Aber letztendlich glaube ich, dass du sehr, sehr viel allein durch eine Blickschulung machen kannst, wenn du dir wirklich gute Moods raussuchst ähm, von guten Fotografen, und dir die, die Wohnung damit zukleisterst und die die ganze Zeit nichts anderes siehst, außer diese Bilder, dann wirst du das verinnerlichen. Da kommt natürlich. Ja, auch wobei noch
0: das auch wieder die Frage ist, ob Kreativität, ist Kreativität ein Prozess oder ein Gefühl? Und jetzt nicht, dass du sagst, oh, das ist jetzt wieder philosophisch oder so, sondern, sondern lernst du es über den Prozess und wird es da zum Gefühl oder brauchst du es schon als Gefühl und du musst es irgendwie, du musst es irgendwie erwecken. Das ist halt, das ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Weil, weil Also sonst, glaube, sonst könnte, das sich, also das könnte sich oder? ja keiner von uns ent war auch weiter hm? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ja, deswegen sage ich ja, da, da kommt der, der Charakter dazu und wo du dann auch sagst, wer, wer bist du? In, dass der nicht, ich glaube, der sehr zurück wäre in seinem der, der Hauptjob hat, glaube ich, viel damit zu tun. Wenn du in deinem Hauptjob viel mit Menschen zu tun hast, wirst du, glaube ich, auch definitiv leichter ein People-Fotograf, wenn du sehr sehr zurückgezogen in einem Job lebst, wo du sagst, ich will jetzt, will jetzt kein, keine Berufs-, aber wenn du sagst, der, der Buchhalter, der, der allein in seinem Zimmer sitzt und, und ähm, da jetzt nicht, dass die Buchhalter alle schimpfen und sagen, nein, aber wenn du vielleicht da nicht tagtäglich viel mit Menschen zu tun hast oder haben musst oder egal in welchen Bereichen, dann oder du kannst dich mehr auf deine Zahlen konzentrieren, dann kann das schon wieder was anderes sein. Also ich habe das tatsächlich auch, auch über die Jahre jetzt gemerkt, dass so wer in welchem Beruf ist, tut sich leichter, während, also die Krankenschwester ist, ist leichter in der People-Fotografie kreativ, als der Mensch, der jetzt in einem Job ist, der weniger mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, aber weil du, also es hat ja, ähm, ich glaube, das hat zwei, zwei Gründe. Zum einen ähm, kommunizierst du ja wirklich mit vielen Menschen und bist wahrscheinlich auch viel, viel offener. Ähm, das ist die eine Sache, dann kommt aber, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der People-Fotografie, ähm, kommt noch dazu, dass du Menschen mögen musst. Wenn du jemanden hast, der keine Menschen mag, dann wirst du auch, es also dann wirst du es niemals schaffen, dem beizubringen, wie er Menschen fotografieren kann. Also gut. Ich, ich bin, bin gerade in dem Prozess, dass ich für
0: mich merke, und das ist jetzt ein hartes Urteil, dass ich Menschen eigentlich nicht mag, obwohl ich People-Fotograf bin, aber in der richtig Verstehen, ich wähle aus, wen ich mag oder wen ich das nicht mag. Und da wird es, Da wird es, ja, aber dadurch wächst gerade für mich mein, mein Gefühl in der People-Fotografie enorm. Also das, das strukturiert mich. Wesentlich mehr. Das, ich kann das noch nicht, das wird sicherlich interessant sein, auch über die nächsten Podcasts einiges darüber zu berichten, aber das ist jetzt auch kein Prozess, der sagt, oh, der ist jetzt äh, äh, Jean Noir, der mag jetzt keine Menschen mehr, sondern ich merke, dass äh, man ja, präzise das ja darin
1: Quatsch. wird. Das ist doch, also ich, ich weiß, wie du das, ich glaube, ich weiß, wie du das meinst, aber es ist ja nicht so, dass du keine Menschen magst. Also es gibt ja auf jeden Fall, arschlöcher, es gibt immer Arschlöcher, aber grundsätzlich magst du ja Menschen.
0: Ja, aber die, die, die Aussage, dass die Aussage so finde ich für mich sehr interessant, weil man darauf basierend weiter in die Tiefe gehen muss, für mich zu sagen: natürlich sage ich nicht, jeder Mensch draußen ist das, was ich nicht mag. Also aber das ist, das ist, das ist, ähm, warum, ja, ähm, ich kann das selber noch nicht beantworten, also ich merke das für mich, dass man präziser drin wird, weil du einfach, ich glaube, der Prozess, dass ich, bei, bei jetzt auch mit, mit Jana Enger und auch, auch in der Wohnung zusammen und auch dieses Raus aus dem Studio nach Jahren dessen, dass man tagtäglich, kon, stundenlang Kontakt, 365 Tage mit Menschen, ob du mochtest, ob du nicht mochtest, du musstest dich immer, also das ist falsch gesagt, die meisten mochte ich ja irgendwie, aber natürlich filtert sich immer wo was heraus, wo du sagst, es ist halt ein Unterschied, wo du sagst, mit dir gehe ich auch abends ein Bierchen trinken, man wird präziser da drin, ähm, die Fotografie schweißt einen da weiteren und das zählt, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube der, auch. Der, das ist ein super, sorry,
1: sag. Nee, ich habe nur ja gesagt.
0: Nee, du hast gesagt, ich glaube. Auch. Ja, ähm, <lacht> finde ich aber als ganz, <lacht> nee, du, ich finde den, den Prozess für mich gerade da super interessant. Und das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, wie gesagt, der ist seit zwei Wochen aufgekommen, sondern das ist so ein zwölf so ein, so ein, ein Monate Prozess schon, der sich entwickelt, mit ganz viel Erfahrung aus der Fotografie, mit ganz viel Erfahrung aus aus dem, aus dem den letzten letzten Jahren, die irgendwie einfließen, mit was alles dazukommt. Und ich korrigiere das jetzt nochmal, wie du es gesagt hast. Natürlich mag ich irgendwo Menschen, aber irgendwie mag ich sie auch nicht, sondern guck halt, wen mag ich und wen nicht. Und wie ist das, wie hängt das alles zusammen? Das reizt mich extrem, weil ich auf einmal, also ich entwickle ein Gefühl, wo ich auf Menschen treffe und sage, boah, ich möchte dich porträtieren. Und ich entwickle ein Gefühl, wo ich sage, mit dir muss, mit, das ist ein Job, ähm, und jetzt das ist allgemein, jetzt nicht auf jemanden, mit dem man gearbeitet hat oder so, aber gerade wo man sagt, boah, dich möchte ich fotografieren, da werde ich richtig präzise. Das merke ich innerlich ganz
1: extrem. Ja, siehst du? Finde ich hochinteressant. Das Ding ist, also und da kann ich halt, dir muss ich dir dann doch so ein bisschen widersprechen, ähm, wenn du das so sagst, dann ist es halt einfach ganz klar, dass du Menschen magst. Also, ja. weißt du, es gibt, guck mal, es, es, es ist ja so, wenn du jemanden hast, der Menschen mag, dann fotografiert der Menschen. Und das macht er dann auch gut. Wenn du jemanden hast, der ähm, Hochzeiten mag oder so, dann wird das auch mit Sicherheit ein guter Hochzeitsfotograf sein. Wenn du jemanden hast, ähm, der, ähm, keine Ahnung, also es gibt auf jeden Fall äh, äh, Fotograf, also mir fällt eine Fotografin ein, die auf jeden Fall Babys liebt, die macht echt gute Babyfotos. Also das hm. ist jetzt nichts, was mir tatsächlich einfach ähm, optisch äh, zusagt, weil ich das einfach ultra kitschig alles immer finde. Aber das, was die tut, macht die wirklich gut. Und dann gibt es Menschen, ähm, die mögen einfach Technik. Und äh, die haben dann äh, ganz, ganz häufig eine sehr, sehr große äh, Kameraauswahl zu Hause. Werden aber leider niemals niemals lernen, ein wirklich emotionales Foto zu machen, weil sie einfach viel zu technik fixiert sind. Davon du hast es, bin ich irgendwie überzeugt. Sag, du hast es schon, schon, schon
0: richtig analysiert. Wie gesagt, der, die Überschrift für mich, ich mag keine Menschen, die, die kitzelt mich aber heraus in diesem Bewusstsein. Ich also ähm, äh, Jana hatte letztens einen das sind das sind Prozesse, die finde ich wirklich also, also gefühlstechnisch auch super interessant ein Telefonat über einen Lautsprecher, mit einem mit einem nicht internen Arbeitskollegen, aber, mit einem, mit einem mit einem Kunden draußen. Und der hatte eine Stimme, wo ich gesagt habe, ich möchte den fotografieren. hat gesagt, Hä, was ist da los? Wo ich gesagt habe, boah, ich fand die Stimme so charismatisch interessant. Die Art und Weise, wie er mit ihr auch kommuniziert hat und was er rübergebracht hat. Ich, gesagt, ich möchte ein Bild zu diesem Menschen haben, weil ich möchte diesen Menschen fotografieren. Fand ich super interessant. Das ist mir so oft, passiert mir das nicht. Das ist das Gleiche wie, auch wenn er jetzt zuhört, Odin, ja Timo, würde ich super gerne fotografieren, weil er mich einfach als, als das ganze Auftreten damals in, in, in Usedom oben, wo ich gesagt habe, die Art und Weise, die Aura, die er, die er vermittelt, dann hat man zwischendrin ein bisschen Kontakt geschrieben, wo ich sage, würde ich, möchte ich gerne fotografieren. Weil ich komme darauf, weil ich heute noch mit ihm gequatscht habe und auch gesagt habe, ich würde gerne mal ein Projekt mit dir ausarbeiten. Das finde ich super interessant dass du irgendwie irgendwann kommst und sagst, cool, könnte ich fotografieren, könnte ich fotografieren oder irgendwo kommt jemand irgendwo her oder du hörst eine Stimme oder sagst und dich, mit dir möchte ich was umsetzen. Das ist etwas, was gerade in den letzten Monaten immer mehr und intensiver kommt und deswegen, ähm, das ist, ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die mich tatsächlich reizt. Vielleicht hat es mit dem Ganzen, mit Charakteren oder hier und sonst was, was das alles zu tun hat, kann ich nicht genau sagen. Ist es, ist es eine Weiterentwicklung? Wie ist es? Wo kommt dieses Gefühl auf einmal her? Finde ich hochinteressant für mich. Mag ich auch sehr. Gebe ich auch den Leuten irgendwie, versuche ich möglichst viel mitzugeben. Aber das ist tatsächlich, ja, kennst du das? Also, dass du wirklich sagst, boah, du hast eine Stimme gehört und sagst, möchte ich gerne mitarbeiten. Oder du siehst einen, einen, einen Typ Menschen und sagst, würde ich gerne mitarbeiten.
1: Äh, ja, kenne ich. Das sind dann kommt mir nicht so oft vor, oder? Sind das dann, sind dann meistens ähm, junge, leicht bekleidete Mädels. <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> <lacht> ähm … Nee, habe ich aber, habe ich aber tatsächlich auch relativ häufig. Ich bin, ähm, ich bin aber, äh, was das angeht, so ein bisschen in meiner eigenen Welt gefangen, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe oder hatte in der letzten Zeit, ähm, dass ich, dass sich meine Fotografie in eine Richtung entwickelt, die mehr in äh, Fashion Editorials geht und mhm. ähm, ich dadurch so dieses ganze Porträtzeug ähm, einfach äh, hinten rüber habe fallen lassen. Mhm. Und es gibt ganz viele, ganz viele Leute, äh, die ich tatsächlich äh, mega interessant finde, ich dann aber am Schluss nichts mache, ähm, weil ich, 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 ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, weil ich der Meinung bin, dass mir das gar nichts gibt am Ende. Okay. Ähm, halt, weil ich natürlich auch mein Portfolio halt so ein bisschen anders ausrichte oder ausgerichtet habe, ne? Und ähm, ich das halt eigentlich ganz gerne mag und ich eigentlich so ein bisschen von diesem ganzen Porträt, ähm, von dieser Porträtfotografie irgendwie weg wollte. Ja, und ja. deshalb was anderes fotografiert habe. Äh, ich mag das aber trotzdem total gerne. Ähm, ja, Punkt. Das <lacht> also, <lacht> natürlich gibt es Menschen, die ich Tschüss. irgendwie auf der Straße sehe, die ich auf der Straße sehe und sage so, wow, okay, ich will dich unbedingt fotografieren. Ähm, egal jetzt, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Ähm, genauso geht mir das halt auch mit Stimmen oder mit irgendwas anderem. Also da ähm, ich glaube auch, dass das relativ normal ist, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, was ähm, was sowas angeht, also ähm, wenn man fotografiert. Äh, ein anderes Ding ist bei mir oh, zum ich Beispiel. Ich weiß
0: nicht, ob, da, also ich muss, ich muss, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist, weil ich, weil ich diese Entwicklung empathisch oder auch vom, vom Gefühl her das, das kenne ich jetzt so seit Jahren jetzt nicht, sondern das ist, was jeder von uns hat, ist dieses, dieses optische Ding, wo du sagst, boah, toll, ja, hübsch, aber vielleicht schön, hat sich den Fokus gut, verstehe ich drauf. Einfach, weißt
1: du? ja, ja, also das ja, kann ja sein. Ja, ich habe ja. halt, hab halt zum Beispiel am Anfang war bei mir, ähm, äh, äh, also mein Fokus hat sich ja auch geändert in der Fotografie. Ne? Ich habe halt angefangen mit, ich will einen coolen Tag mit coolen Leuten verbringen. Ähm, das war alles mehr irgendwie so eine, so eine äh, Suche nach ähm, vielleicht äh, Freundschaft oder nach Liebe und so weiter. Also irgendwie sowas ganz lange, weil ich ja, also ich habe halt, ähm, ich habe mich ja damals äh, getrennt oder wir, äh, wir haben uns getrennt im, im Guten, aber dann war ich plötzlich irgendwie nach sieben Jahren wieder alleine und ähm, dann war irgendwie so die Fotografie da und die war halt die ganze Zeit da. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen also dann ist der Fokus irgendwie so ein bisschen anders nochmal. Und da ging es halt tatsächlich darum, bei mir einen coolen Tag mit coolen Menschen zu verbringen. Das möchte ich immer noch, aber in erster Linie ist mir das Ergebnis wichtig. Also ich habe keinen Bock, einen Tag mit einem Arschloch zu verbringen, weil das macht einfach keinen Spaß. Ich möchte schon irgendwie auch einen, einen guten Tag haben, beziehungsweise einen halben Tag oder wie viel auch immer. Ähm, aber das muss nicht mehr so extrem sein, wie es früher mal war. Früher war das so, dass ich halt auch gesagt habe, Naja, wenn ich halt jetzt nur Porträts von dir mache, dann brauche ich ja nicht lange ähm, und dann lohnt sich das für mich gar nicht. Also, weil da ist irgendwie so der Tag weg. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, der, ich habe halt immer quasi so, ein, naja. so einen ganzen Tag eingeplant, also so vier bis sechs Stunden oder sowas. Ähm, weil wir halt erstmal gequatscht haben immer, ähm, ich äh, versucht habe, die Person kennenzulernen. Ähm, für mich dann auch super wichtig war, dass ich die Person so fotografiere, wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, das war halt auch immer noch ein ganz großes Ziel. Ähm, und das hat sich halt irgendwann verändert. Also irgendwann wurde mir das Bild, also das Endergebnis wichtiger. Ähm, als zu sagen, okay, ich suche jetzt in Anführungszeichen neue Freunde. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen relativiert. Also, ich verbringe immer noch gerne Zeit mit den ganzen Menschen und ich mag die auch alle total gerne. Ähm, aber ich, äh, mein, mein, mein Fokus, also der Fokus in meinem Leben hat sich ja auch verändert. Allein durch Fee jetzt, ne? Ähm, ja. Und, äh, aber es gibt immer noch, es gibt immer noch so Sachen bei denen ich mir denke, ich würde dich gerne mal so fotografieren, wie es bisher noch niemand getan hat. Also, wenn du jetzt so, es gibt ja ganz viele, ganz viele Menschen, die sich nicht ungeschminkt zeigen, die äh, immer einen Filter im, äh, im Instagram, äh, bei, bei Instagram irgendwie in den Stories und so weiter haben, die, kein, die nur retuschierte Bilder haben. Das ist, dann immer so ein, das ist dann immer so eine Challenge, wo ich mir denke, ja, ich hätte mega Bock, dich zu fotografieren, aber dann so natürlich wie möglich. Und zwar ohne Make-up, ähm, ohne alles und ein ganz natürliches Porträt und dich mal so zu zeigen, wie du eigentlich in Wirklichkeit aussiehst. Und das habe ich ein, zwei, dreimal gemacht und das hat auch Spaß gemacht. Aber im Nachhinein, ist es dann so, dass ich die Bilder mache und niemand wird sie sehen, was ich dann halt schade finde, weil das Foto passt nicht in meinen Feed? Und dann denke ich mir so, naja gut, aber wir haben halt vorher darüber gesprochen, was ist das für ein Quatsch.
0: Du, das habe ich, das, das habe ich ja auch. Und ich glaube, ähm, das hindert mich aber im Moment überhaupt nicht an dem Prozess, weil ich ja sowieso in der, in der Entwicklung drinne bin, dass ich gesagt habe, dann zeige ich das gerne, meine Story, oder dann ist das. Ähm, dann baue ich von mir aus noch einen, noch einen anderen Account mit auf. Aber du sagst du sagst es einfach so richtig. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt in der Fotografie, dieses Freunde finden. Menschen irgendwie hier und, und nicht nur dieses, wenn du Single bist und du greifst zur Kamera als Mann, dass du irgendwie die heißen Ischen irgendwie so nach dem Motto hast, du kriegst du Kontakt zu und dann kriegst du die Handynummer und dann ist das ja alles viel einfacher. Das ist ja so ein bisschen platt drüber gebracht, sondern dann auch wirklich Freunde zu finden oder hier. Und da man aber auch irgendwann ähm, in dem Ganzen auch feststellen muss, dass man in dieser schnellen, großen Fotowelt dass du gar nicht so viele Freunde finden kannst und auch gar nicht so viele Freunde finden willst, weil du so viel gar nicht pflegen kannst. Also das, ähm, du kannst gar nicht sehr, auf so viel wichtiger Hochzeiten Punkt. <lacht> Super wichtiger Punkt, es geht gar nicht. Also ja, du, das ähm, unterschätzen viele, weil du dann, wenn dann doch Leute irgendwie näher kommen und hier du auch einfach irgendwann merkst, dass selbst wenn du nicht als hauptberuflicher Fotograf und du merkst, ui, mein, mein WhatsApp ist voll und hier und die Leute rufen an, dass du wahrscheinlich auch irgendwann feststellen musst, dass du gar nicht. Dass du gar nicht die Zeit hast, wenn Familie oder selber oder Beziehung oder, oder was auch immer dazugehört, gar nicht die Möglichkeit hast, so viel zu pflegen. Das ist, ähm, über diesen Punkt musst du irgendwann auch hinauskommen zu sagen, ja, da gibt es eine gewisse Anzahl an Leuten, die, die eine gewisse Nähe bekommen oder auch bekommen können. Und weiter drüber geht es auch einfach irgendwann, weil du schaffst es nicht. Ich glaube, der, der Prozess kam halt bei mir auch jetzt über die, letzten, über die letzten vier, fünf Jahre auch mit Studio, wo man auch feststellen musste, auch den einen oder anderen vielleicht enttäuschen musste und, und auch äh, Kritik, ich Kritik einfahren musste, zu so sagen, ja Leute, ich kann eure Kritik auch verstehen, aber es geht halt einfach nicht. ja, und Wo man dann auch einen Mix ausfinden muss, wo zieht man sich zurück und und, und vielleicht auch nicht zurückrufen kann und dann Leuten auch beibringen muss. Und das ist ein, auch ein Erwachsenwerden in der Fotografie, wo du sagst, ja kann aber jetzt nicht, kommt nicht auf dem Kaffee vorbei oder es geht halt einfach nicht. Das gehört auch dazu. Also das ist das eine, eine wirkliche Entwicklung in dem Ganzen drin, die, du musst aber auch da eine Akzeptanz für einen selbst irgendwann schaffen. Das passiert halt jetzt bei mir, weil ich mich durch, durch Jana auch aus dem Ganzen und dir wird es mit Fee ähnlich gehen, nicht distanziere, aber eine Distanz bekomme und die auch wirklich wichtig ist und gesund ist und die dann wiederum auch zu einer wiederum vielleicht anderen Kreativität oder Sichtweise führt oder auch empfinden hängst du voll in diesem in diesem Ding drinne wirst du
1: dich glaube ich nicht weiterentwickeln na das weiß ich gar nicht so genau
0: aber das war sehr allgemein gesprochen aber ich glaube du musst nach du musst das links und rechts gucken und du musst du musst die Ruhe, Ruhephasen drinne haben
1: genau also das auf jeden Fall aber ich ähm also ich, ich glaube schon, dass man sich grundsätzlich immer weiterentwickeln kann, wenn, aber eine Ruhephase ist immer gut. Ich habe mich aber auch ähm, so in den letzten naja, ein, zwei Jahren oder so, habe ich mich da so ein bisschen aus diesem Ganzen irgendwie so rausgezogen. Ähm, das war für mich irgendwie wichtig und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die ich halt total gerne mag, ähm, mit denen ich mich auch gerne treffe, äh, was aber, ähm, ja, was wahrscheinlich auch, auf, äh, also was beiderseits ist. Ähm, aber das ist halt was anderes, als wenn ich hier ähm, zum Beispiel äh, Freunde hier in Düsseldorf habe oder sowas. Ne? Also das ist ja, das ist halt einfach eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Und bei dir ist es glaube ich, sowieso auch noch mal viel, viel schwieriger, weil du ja ähm, in, in deinen Intense-Coachings ähm, ganz anders mit den Leuten umgehst. Und weil du auch sehr, sehr viel, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber ähm, weil du ja grundsätzlich sehr viel Persönliches auch immer erzählt hast, ne? und das, was auch mhm. sehr, sehr nah gewesen ist. Das heißt, die Leute kommen ja das dann ist auch … noch näher geworden, ja. ja. Guck mal, dann, 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 dann kommen ja die Leute zu dir und du baust so eine ganz krasse Nähe auf und dann gehen die wieder. Aber für die ähm, fühlt sich das halt schon so ein bisschen so an  als wenn ihr jetzt Big Buddies geworden seid. Also, könnte ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich ähm, bei, von, von, von verschiedenen ähm, Leuten, ähm, jetzt glaube ich gar nicht auf dich bezogen, aber habe ich das, äh, habe ich das immer mal wieder gehört, dass du halt, äh, dass, dass sie halt zu einem Workshop gehen, dass die ähm, als sehr, sehr guter Freund empfangen werden, den ganzen Tag ähm, da, so behandelt werden und auch als sehr, sehr guter Freund wieder verabschiedet werden. Ähm, dann aber irgendwie feststellen, wenn dieser Workshop vorbei ist, dass das ja gar nicht so ist. Und ähm, das ist, also ich, ähm, ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, dass das halt für den, für den ähm, Fotografen oder für den, für den Workshop Gebenden halt auch immer noch ein Job ist. Ähm, das fühlt ja. sich in dem Moment nicht so an, aber man muss dann halt auch danach wieder so diesen diesen Abstand ähm, gewinnen können. Das ist,
0: das ist der Prozess ist bei mir genau auch das gleiche und der ist 100 authentisch. Deswegen ist ja auch, wenn, wenn jeder, der da war, weiß, wie, wie viel Nähe du weißt, es wie viel Nähe man reinbringt über die Zeit, je mehr Erfahrung man sammelt. Und, und ähm, ich gehe jetzt in Richtung fast 200 Intens. Ich meine, da ist noch viel Platz drin, aber ähm, je ich, ich denke immer, man ist jetzt auch an einem Limit angekommen, wo man nicht mehr irgendwie sich weiterentwickelt. Es kommt immer wieder was dazu. Und es ist genau dieser Punkt, man, man, man kommt eigentlich als Freund, man ist als Freund da und man geht auch als Freund. Aber es ist gesund, den Leuten dann auch klarzumachen, dass man das gerne, dass das alles authentisch ist und dass man auch gerne mag. Aber natürlich kannst du es, du kannst es nicht pflegen. Das geht nicht. Wenn du im Jahr, wenn du im Jahr äh, 200 Leute irgendwie da gehabt hast, überleg dir mal, wie, wie du das, du kannst immer mal wieder gucken und du kannst auch immer wieder darauf reagieren und das ist auch gut und das ist auch schön, wenn man dann viele von den Menschen, ob es jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, immer wieder trifft und auch zuordnen kann und man freut sich tierisch. Also wenn, ich, ich plane im Moment so ein bisschen ein ganz großes, ganz, ganz großes, cooles, nein, das ist falsch gesagt, aber so ein cooles Event, wenn so Corona ein bisschen rum ist, auch hier in der Gegend äh, mit, mit ein bisschen anderes Konzept, dass man sagt, man vereint sich wieder mit den Leuten, äh, man hat ein cooles Wochenende zusammen, aber ich werde jetzt noch nicht so viel reingeben mit, mit, mit anderen Grundideen, die nicht nur unbedingt nur Fotografie betreffen, sondern einfach ein gemeinsames, sehr sehr cooles Zusammensein. Dann, da ist es cool, wenn du wieder auf die Leute triffst. Aber im Alltäglichen, ich glaube, der Unterschied im, im Alltag, kannst du es gar nicht pflegen. Du kannst dann irgendwie so, du sagst so, man trifft sich zweimal im Jahr oder man hat es hier, ist das sehr cool. Man hatte eine coole Zeit zusammen, ob das ein Wochenende war, ob das ein, ob das ein Tag war, ob das zehn Stunden war, ob das vielleicht auch in, 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 in Kapstadt, dass du eine ganze Woche miteinander verbracht hast, aber dann muss auch das Verständnis hinten dran sein. Ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut, dass man den Leuten irgendwann sagt, das war super cool, auch gerne nochmal wieder. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch wesentlich mehr gelingt und das soll jetzt, das ist auch für, für die Leute, die, sich, die reinwachsen in den Markt und auch auch von der Fotografie leben müssen. Das Verständnis für viele zu sagen, so sehr freundschaftlich und familiär das ist, du musst mir das aber trotzdem bezahlen. Ja. Die, diese Zeit, die ist nicht, ich mache das mit dir, weil ich Geld von dir bekomme und weil ich geil auf Geld bin, ja, und damit ich mir dicke Sachen kaufen kann, sondern das ist halt einfach, die, ich verbringe gerne die Zeit mit dir und das trotzdem, trotzdem als Freund, man gibt es rüber und macht es, aber das muss, das muss entlohnt werden, weil man sonst irgendwann sagt, oder wirklich, ich, ich kenne die andere Seite, die Schleife, dass man sagt, geil, 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 äh, super und freund und noch mehr geben und noch mehr geben und du stehst irgendwann da und sagst, gut, ich habe noch 20 Pfandflaschen, es sind noch zwei Tage, ähm, geil, überlebt man jetzt und dann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann nett mit sagt, ja, cool, machen wir, aber bitte, du musst mir das bezahlen. Ähm, das geht nicht anders. Also gar nicht mal so nett fragen, sondern sagt, ja, das Verständnis, das man drüberbringt, das ist Zeit, die wichtig ist, die kriegst du, aber dafür muss ich auch was davon haben. Und dann ist, ja klar, ist, ich mag dich, klar ist das super nett, aber du kommst irgendwann in den Strudel, wo du sagst, klar, aus nett ist ganz, also verstehst du, was ich meine? Diesen oder Ich glaube, die Leute, das ist ein ganz wichtiger Prozess, der stattfinden muss, eben auch zu sagen, natürlich kann man das mal machen, aber der Kühlschrank wird halt davon nicht voll. Und wenn dann, ja, es ist halt einfach und dein Richtung Job. Ne? Familie, genau. Genau, aber das heißt nicht, dass der Job nicht kombinierbar mit Freundschaft, Authentizität oder sonst was, dieses, das verschmilzt miteinander und diesen Prozess selber für sich auch zu lernen, kennenzulernen und auch zu wissen, wie transferierst du das irgendwann rein, zu sagen, wenn du jetzt da bist, ist das nicht Job, das ist genauso authentisch freundschaftlich und nett gemeint und nicht nur Job, aber trotzdem ist es, man bringt was bei und man gibt die Erfahrung mit. Und man verbringt gerne die Zeit. Aber selbst wenn du vier Stunden nur beim Barbecue sitzt und du unterhältst dich über Fotografie, dann ist da so viel Erfahrung drin, die du auch den Leuten mitgibst und auch Kundgedanken hier, wo du sagst, auch das muss leider bezahlen. Nein, nein, das leider raus. Auch das muss finanziell entlohnt werden. So dieses, hey, wir sitzen jetzt abends zusammen und wir trinken das Bierchen und du erzählst ganz viel und erzählst über Marketing und hast es hier. Wie hast du das gemacht? Auch Erfahrung, ist irgendwann dazu da, davon leben zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, sehe ich aber das, das ganz können genau wir auch einen kompletten, kompletten Podcast auch drüber machen. der Und man darf da auch hinterstehen. Und das gelingt anderen, das war früher vielleicht ein bisschen einfacher, aber das ist, glaube ich, auch dieser Prozess, der, der vielen schwerfällt, aus dem TFP-Markt rauszugehen und zu sagen, wann fange ich an, Nein zu sagen, mit welchen Worten gehe ich hin und gebe, gebe Anfragen ein Nein, aber ein nettes Nein, um auch klarzumachen, das geht nicht. Ich will das jetzt nicht für verallgemeinern, wieder in diesem Markt, und dieses, sondern, sondern ein bisschen tiefgründiger drin zu sein, wo, wo ist ein Nein wichtig, um davon auch leben zu können und nicht zu sagen, oh ja, kein TFP und ich will jetzt dafür bezahlt werden. Und das ist auch so ein durchgekautes Thema. Aber das Tiefgründigere ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das Gefühl hintendran. Wann, wann ist was wo und wann vermittelst du auch über dieses Gefühl, dass die Leute sagen, ja natürlich, klar, auf jeden Fall bezahle
1: ich dir das. Ja, ja, klar. Ich finde, das, das ist, ist super wichtig. Ganz entscheidend. Ja. Das ist, das ist klar ist. Also egal, wie du halt deine, deine Coachings machst, letztendlich ist es halt einfach ein Job und es ist halt ein Coaching. Fertig. So. Also ja. da gibt's gar, also für mich gibt es da gar nicht wirklich was zu diskutieren. Ähm, Nein,
0: auch drumherum einfach auch, auch das alles, wenn, wenn du sagst, ach, oh, kann ich dich mal eine Stunde anrufen und hier, wo man sagt. Klar, können wir gucken, ähm, aber wo ich dann natürlich auch irgendwann sage, wir können das auch gerne öfters machen, aber auch das muss dann über ein Mentoring oder sonst irgendwas, wenn du Ratschläge kriegst und hier immer mal, ja, super gerne, aber wenn jetzt, jemand, oh, dann rufe ich dich nochmal eine Stunde an und dann können wir hier nochmal telefonieren, dann kannst du da, wo du sagst, ja, ähm, aber dann müssen wir uns auch anders unterhalten. Naja, genau. Weil sonst hast du irgendwann kein, du hast
1: halt irgendwann wirklich keine Zeit mehr. Nee, das ist richtig. Wichtiges Thema. Ja, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Jetzt. Schön. Ich glaube, wir haben für heute alles gesagt. Ja, sogar länger als sonst, mehr als genug. Das war aber sehr schön. Das fand ich auch. Das sollten wir öfter machen. Ja. Ich so freue in mich zwei Wochen. Mal. Ja, definitiv. Ich äh, wünsche einen schönen Abend dir, dir und auch. dem Zuhörer. Grüß alle ganz lieb. Bleib gesund. Tschüss cheese